2: Ja, mein Name kennt ihr jetzt schon. Showpraktikantin Alicia ist natürlich auch wieder mit dabei.
3: Schönen guten Abend. <lacht> Schönen guten Abend. Ja, immer ein bisschen was anderes. <lacht> ja, immer ein bisschen was anderes.
2: Ja, es wird jetzt immer gewechselt. Und heute bin ich ja wieder dran, deswegen Themenswitch. Ich darf heute entscheiden, worüber wir reden. Und ich habe mich für eine meiner Lieblingskategorien äh, entschieden. Thema heute vier Geschichten. Viele Geschichten vor allem, die das zum ersten Mal hören. Es kommen immer, wenn wir abends über irgendein bestimmtes Thema reden, kommen immer ganz viele Mails. Und meistens kommen wir nicht dazu, alle Mails vorzulesen. Erstens, weil ich es vergesse. Und zweitens, weil sie manchmal auch sehr, sehr lang sind. Und manchmal wollen die auch gar nicht, dass wir sie vorlesen. Nichtsdestotrotz werden wir sie heute vorlesen. Nein, natürlich nicht. Aber es gibt so ein paar Geschichten, die habe ich jetzt rausgesucht aus den vergangenen Wochen. Habe den Namen, den Ort und so ein paar Details weggelassen. Aber die Kerngeschichte, die ist sehr spannend und über die wollen wir heute diskutieren. Es sind jede halbe Stunde... Wechseln wir die Geschichte, dann ist es die nächste und ihr habt äh, die Möglichkeit, eine halbe Stunde lang zur jeweiligen Geschichte euren Senf dazu zu geben, also eure Meinung zu sagen, ob ihr das gut, schlecht findet, wie diese Person gehandelt hat und was ihr selbst davon einfach haltet. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wir werden direkt loslegen mit der ersten Geschichte und äh, Alisha, möchtest du trotzdem heute mitmachen?
3: Ja, klar, sehr gerne. Ich glaube, es wird eine schöne Sendung. Weil es ja nicht dein Thema ist, sondern die <lacht> Geschichten der
2: Zuschauer. Ja, ich habe es mir ein bisschen einfach gemacht. Ich muss es zugeben. So, online könnt ihr selbstverständlich auch mitmachen. Auf Instagram und auf Facebook haben wir das Thema für euch gepostet. Und auf Instagram in der Story steht die erste Geschichte bereits, zu der ihr abstimmen könnt, ob ihr das gut findet oder falsch findet im Prinzip. So machen wir Ich gebe dir jetzt einfach mal hier die, die, die erste Geschichte. Mhm. So, dann kannst du die schon mal vorlesen.
3: Okay, also die Geschichte ist von Emilia, 26, aus Stuttgart. Und die hat uns die Mail geschrieben nach dem Thema, gibt es noch echte Männer?
2: Ich erinnere mich, das war dein Thema, glaube ich.
3: Ja, echte stimmt.
4: Männer.
3: Ja. Ähm, genau, und sie hat geschrieben, ähm, sie ist sehr wählerisch, wenn es um die Partnerwahl geht. Das wichtigste Kriterium ist für sie das Sternzeichen. Wenn die Sterne schlecht stehen, hat man bei Emilia eigentlich gar keine Chance. Sie hat schon Typen kennengelernt, die charakterlich gut gepasst haben, aber leider nicht astrologisch. Was bringt es also, wenn die Sterne keine gute Zukunft vorhersagen? Achtet ihr bei der Partnerwahl ebenfalls auf Sternzeichen? Oder sagt ihr eben, ähm, ihr glaubt nicht an dieses ganze astro -Zeugs?
2: Und da merkt man wieder mal, dass ich diese E-Mail ausgewählt habe, weil ich ja so ein kleiner Astro-Fanatiker bin. Nein, nicht wirklich, aber ja, also sozusagen, dass ich gar nicht dran glaube. Ich bin schon so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen glaube ich schon an Sternzeichen. Weißt du, Wie sieht es bei dir aus?
3: Ähm, ja, also, also es gibt ja immer so zwei Kategorien. Es gibt diese Sachen, die dir nur auf dich bezogen deinen nächsten Tag vorhersagen. So ein Kram glaube ich nicht, weil da steht eh immer dasselbe drin. Aber dass das Sternzeichen was über den Charakter der Person auszeigt, da achte ich schon manchmal auch ein bisschen drauf.
2: So, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Die Nummer zu uns.
0: Diskutiert mit 08000
2: Schönen guten Abend, hier ist der Daniel. Wer ist da mit der 06? Hallo?
0: Ja, hi. Ja, hi. Wer da? Woher? Hallo?
5: Ja, Alex, hier aus Reutlingen.
2: Alex, aus wo?
5: Aus Reutlingen.
2: Reutlingen, jetzt habe ich es verstanden. Alex, freue mich, dass du da bist. Was sagst du? Ich bin echt der Ernst noch da. Wie schön. <lacht> was, die, was sagst du zu der Emilia? Findest du das richtig, dass sie da so konsequent ist? Oder sagst du, Mensch, die hat sie doch nicht mehr alle.
5: Also ich bin der totalen gegenteiligen Meinung welche Weil, warum, soll man sich auf, warum, warum soll man sich auf irgendwelche Sterne fixieren oder irgendwelche astrologischen Geschichten? Ich, wow. bin, jetzt, also ich bin verheiratet seit äh, zwölf Jahren mit meiner Frau mittlerweile und das war noch nie ein Thema. Es also ist mal interessant, vielleicht raus abzuchecken, ob es denn witzig ist, ob es irgendwelche Gemeinsamkeiten gäbe. Aber darauf alles alle, alle Entscheidungen darauf zu fixieren, finde ich total ein Quatsch.
2: Wenn du sagst, dass es das, witzig ist, dann würde ich gerne mal wissen, was bist du vom Sternzeichen? Ich bin Wassermann. Und deine Frau? Meine Frau ist vage. Wenn das so unwichtig ist, warum weißt du das dann?
5: Ja, weil man sich dann irgendwann mal damit, damit auseinandersetzt, aber das ist jetzt kein Kriterium um meine Partnerwahl.
2: Naja, aber warum setzt man sich denn damit auseinander? Weil man ja schon irgendwo wissen möchte, ob es passt oder nicht.
5: Ja, weil man es einfach mal in irgendwelchen Gesprächen dann mal auf den Tisch bringt, dass Das so eigentlich, ja, okay, aber es, man, man, spricht, man spricht zwar drüber, aber es ist jetzt nicht irgendwie entscheidungswichtig, ob ich jetzt mit meiner Frau zusammenbleiben möchte oder nicht.
2: Hast du gesagt
3: Wassermann und Waage? Ich habe schon gegoogelt. Ach, du hast gegoogelt? Ja, ja ich war schneller als du. Ich habe geguckt, äh. wie gut ihr zusammenpassen würdet. Und zwar, das liebes okay. hyroskop fällt sehr positiv aus. Äh, was dann noch dabei steht, ja. beide sind gegenüber dann, dann, neuen...
5: Dann, dann ist es halt ein Zufall gewesen. Aber jetzt nicht irgendwie, oder vielleicht Fügung, Schicksal, aber jetzt nicht... Also Emilia
2: würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja. doch, das ist Schicksal. Das muss so sein.
5: Ja, aber nicht jetzt vom Verstand ausgewählt dann war es Glück, aber jetzt nicht meine, meine, meiner speziellen Wahl entsprechend.
2: Vielleicht unterbewusst. Da ich halt unterbewusst vielleicht?
5: Möglicherweise, ja. Aber ähm, ja, aber es war jetzt nie irgendwie, wo ich sage, äh, eine Waage, oder wenn sie meinetwegen ein anderes Standzeichen gewesen wäre, hätte ich jetzt hier darauf gesagt oder danach gesagt, ähm, wird nichts.
2: Bist du schon mal Menschen im Leben begegnet, die auf die auf äh, dein Sternzeichen dann sowas geantwortet haben? Oh nee, nicht ein Wassermann, oder?
5: Noch nie. Echt nee. nicht? Das
3: passiert aber auch beim Wassermann nicht, weil das ein ganz tolles Sternzeichen.
5: <lacht> okay,
2: ganz tolles Sternzeichen.
5: <lacht> <lacht> ja, Dank. aber es
2: ist halt <lacht> ist. Äh, Alex, dann freue ich mich, dass du so eine glückliche Beziehung gefunden hast und ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke schön. Oh, guck mal, jetzt, jetzt, wo wir auflegen, hat er das Ziel, die Verbindung verbessert. Die ganze Zeit haben wir dich super ja, ich, schlecht gehört, äh, aber ich jetzt.
5: Hab grad einen, ich habe ich hab gerade einen Motor ausgestellt, jetzt ist die Fressplanlage wieder aus. Ja. <lacht> und ähm, ja, jetzt läuft's besser.
2: Dann bleib gesund, alles Gute dir und bis zum nächsten Mal.
5: Guido, bis bald, ciao. Bis
2: dann, ciao. ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sind bei unserer ersten Geschichte. Alicia hat sie vorgelesen, wird sie gleich nochmal in äh, wenigen Minuten euch präsentieren. Und ich würde ganz gern von euch wissen, wie steht ihr zu der, zum, zu, ja, zur Partnerwahl in Verbindung mit Sternzeichen? Ist euch das persönlich auch wichtig? Also könnt ihr nachvollziehen, dass man da wirklich so einen großen Fokus drauf liegt, dass man sagt, dass es einem so wichtig ist, dass das irgendwie passt. Ruft mich an.
0: Diskutiert mit 901
2: Wir hatten das tatsächlich mal als Thema für zwei Stunden und haben darüber mhm. diskutiert. Und ich weiß, dass es da viele gab, die gesagt haben: Ja, es ist mir schon wichtig. Also nicht, nicht gleich beim Anfang, nicht gleich beim ersten Date, aber dann schon so. Ja, im kann Lauf. ich mir
6: vorstellen.
2: Wer ist da mit der 27? Guten Abend. Hallo. Hallo. Wer da? Woher? Hi, hier ist der Kenan aus Köln. Äh, Kemet? Kenan. Kenan aus Köln. Kenan. Hallo, Kenan. Kenan. Ja, Hi. schön, dass du Hi. da bist. Ich bin Daniel, Alicia ist da. Wir reden heute über die erste Story. Was sagst du, Emilia? Total krass. Sie, sie legt super viel Wert auf Sternzeichen. Hast du schon mal Frauen kennengelernt, die so sind?
7: Also, ich muss ehrlich zugeben, äh, es gab schon mal Frauen, meine Lieben, die, als sie mein Sternzeichen gehört haben, gesagt haben: Oh, nee gar keinen Bock. Also, äh, ich bin, was bist du denn? Ich bin, Schütze, äh, ich bin Schütze. Schütze ist schlimm. Ist Schütze schlimm? Genau, also was ich immer sehr oft gehört habe, also was ich immer sehr oft gehört habe, oh ne, Schütze-Männer, äh, die haben immer viele Frauen am Start, die, die brauchen mal ihre Freiheit und etc. Das passt mir gar nicht in den Kram. Aber
2: also ich muss zugeben, ähm, ich glaube, Schütze, ich kenne so ein paar, die sind auf jeden Fall ja. so die Player.
3: Ich kenne keinen einzigen Schütze. Ich kann gerade gar nichts dazu sagen.
2: Ich wollte jetzt gerne sagen, natürlich. Ich bin einer, aber ich bin keiner. Ich bin Fischer, ich bin kein Schütze. Aber hey, jetzt haben wir Kindern dran. Ja, haben sie denn recht mit der Vermutung, dass du da so ein Player bist?
7: Hm, also ich sag mal so, ich bin mittlerweile verheiratet. Und klar, äh, bevor man verheiratet, hat, verheiratet war, ähm, klar, äh, ich meine, man war jung und so weiter. Ne? Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, aber prinzipiell mag das vielleicht so sein, aber ich denke, es gibt auch sehr, sehr viele Schützen, die zum Beispiel gar nicht so sind. Also worauf ich hinaus will, ist, klar, jede, jede, äh, äh, jedes Sternzeichen hat bestimmt seine eigenen Charaktereigenschaften, aber ich denke, das liegt auch immer dann äh, bei der Person selber, also äh, wie die Person auch tickt und nicht nur am Sternzeichen. Das ist meine Nein, Meinung.
2: Das ist also. deine Sicht der Dinge, aber du hast es von den, von den Frauen eher andersrum erlebt, ne? Dem war das schon wichtig. Ja, ich glaub,
7: dass ja, ich glaube, das ist eher so ein Frauending. Also, wenn man irgendwie eine Frau kennenlernt, dann heißt es immer, was ist denn für ein Sternzeichen? Dann wird immer da gegoogelt und mal geguckt. Aber ich glaube, Männer legen da nicht so wirklich Wert drauf, Haben ich so das Gefühl, wenn ich ehrlich bin.
2: sind mir tatsächlich jetzt auch wenige. Es sind tatsächlich hm. mehr Frauen, die, die darauf schauen und dann vergleichen und gucken ja. und Liebeshoroskop checken ja, und, und
7: sowas. Genau, genau. Und, und was bei sich äh, Aszendent und Tralala und was so für, für Geschichten gibt. Also, ich glaube. Die achten naja doch, also zum Beispiel, ich weiß nicht, äh, Emilia, äh, bist du so gefragt, ich bin Schütze und meine Frau ist Jungfrau. Mhm. Passt das oder was sagst du? Schütze und Jungfrau?
2: Ja. Oh, da ist wieder, Alicia wieder, ja, Schall, das, ja. mal, das, ist, das ist wieder typisch <lacht> Frau, ne? Bei Sternzeichen, zack, sofort, Und?
3: Ähm, obwohl Schütze und Jungfrau sich in ihrem Wesen sehr unterscheiden, findet sich in ihrem Liebeshoroskop dennoch eine stabile Basis für eine gemeinsame Beziehung.
2: Punkt. Na ah, wunderbar. Ah, ja. Das klingt auch ja, gut. Nicht weiterlesen, es könnte schlimmer ja. werden. Nee, ich hab direkt <lacht> aufgehört. <lacht> <lacht> Nur das genau, Ich, genau. ich sage immer, ich glaube da nicht so wirklich dran, aber wenn es positiv ist, nehme ich gern, nehme ich es gern mit.
3: Ja.
7: Und ja, also wie gesagt, ich, ich bin auch nicht. Also ich bin auch nicht der Typ Mensch, der jetzt, äh, irgendwie eine Frau fragen würde, ah, was willst du für ein Sternzeichen? Erzähl mal. Also ich glaube auch nicht dran, ehrlich gesagt, weil im Endeffekt zählt ja auch der Charakter des Menschen. Es gibt einen Schützen, der ist komplett anders gestrickt wie ich zum Beispiel, dann fällt das ja komplett äh, ins Wasser dann, dass der derjenige dann auch schützt ist, in dem Fall, würde ich jetzt mal sagen.
2: Das weiß ich nicht. Wenn Du meinst, wenn beide, wenn beide das gleiche Sternzeichen haben?
7: Ja, also zum Beispiel, ich bin jetzt schützlich, ich habe eine gewisse Charaktereigenschaft. Es gibt wahrscheinlich so viele äh, Schützemänner, die ticken komplett anders als ich. sind irgendwie vielleicht äh, schüchtern oder sind irgendwie äh, ruhige Menschen. nicht schon aufgedreht, der eine so und der andere so. Also ich glaube, das liegt eher am Charakter des Menschen. Also, weil da müssen ja alle Schützen eigentlich gleich ticken, alle Schützemänner, aber dem ist ja nicht so. oder Schütze Ja, Frauen, aber oder da was kann was? man
2: dann ja wieder sagen, okay, man nimmt jetzt Bezug auf den Aszendenten, man nimmt Bezug auf... Was gibt es noch alles für Sachen? Es gibt noch die, die
3: chinesischen Sternzeichen. Die ich bin chinesischen, auch noch mal irgendwas spielen auch noch mal
2: eine Rolle, genau. Da geht aber nach dem Jahr, glaube ich, nach dem Jahrgang.
3: Ja.
2: So ein bisschen also leicht, leicht, leicht verschoben. Es geht nicht genau aufs Jahr, aber so leicht verschoben hat das mit den Jahren was zu tun. Da, weiß ich, da bin ich übrigens Tiger. Feuertiger. Äh, ich bin Drache. Welcher? Welches Element? Ich glaub, ich nicht, ich Feuer. Sicher? Richtet sich, das Element richtet sich, glaube ich, nach den Monaten? Und
3: ich glaube, ich bin glaub, ziemlich sicher Feuer. Weil ich dachte früher immer, ich bin Wassermann. Ich dachte, ich müsste ja Wasser sein. Aber ich war das Gegenteil, also Feuer.
2: Oder ich, Luft. Ich finde meins toll. Ich habe tatsächlich sogar mal, äh, da war ich so 16, 17, habe ich mir sogar das chinesische Sternzeichen als Anhänger geholt und war voll stolz, dass ich das trage. Weil ich wusste, es gibt nicht viele Menschen, die das tragen können, dürfen. Weil wir müssten dann ja quasi im gleichen Zeitraum.
3: Ich habe gelogen, ich bin Luft. Ich habe es nochmal gegoogelt. Aber weißt du was,
2: <lacht> nicht für mich. Oh, oh, mal
3: so was Nettes von dir.
2: Ja, und das war's für heute. <lacht> okay, dann, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche einen schönen Abend. Bis
7: bald. Ja, alles Gute. Ja, ich wünsche euch auch alles Gute. Ciao.
3: Tschüss.
2: So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Wir reden heute über vier Geschichten. Die erste Geschichte bitte noch einmal für uns. Was genau hat Emilia für ein Problem?
3: Also, Emilia, 26 aus Stuttgart. Sie ist sehr wählerisch und, ähm, also wenn es um die Partnerwahl geht, das hängt damit zusammen, dass sie besonders auf Sternzeichen achtet. Wenn die Sterne schlecht stehen, dann hat man bei Emilia eigentlich gar keine Chance. Ähm, sie hat schon Typen kennengelernt, die charakterlich zwar gut gepasst haben, aber eben nicht astrologisch. Ähm, sie sagt eben, was bringt es also, wenn die Sterne keine gute Zukunft vorhersagen? Und dann eben die Frage an euch.
2: Ich verstehe ja diesen Gedanken irgendwie. Wenn man sagt, ja, wenn die, wenn die Sterne eh sagen, dass mit euch beiden wird nichts, warum soll ich da noch mehr Kraft investieren? Warum soll ich da überhaupt irgendwas investieren?
3: Hm. Ja, aber ich finde das halt so ein bisschen, ich kann es verstehen, aber ich denke mir, klar, Sternzeichen ist vielleicht so der Grundbaustein, aber es kommt ja trotzdem noch sowas wie die Eltern, wie sie dich erzogen haben, wo du aufgewachsen bist, was du in deinem Leben gelernt hast, weißt und vielleicht...
2: Vielleicht, aber wirklich nur vielleicht. Wen haben wir da? Es ist... Äh Tina aus Koblenz. Hallo, Tina.
3: Hallo,
8: guten Abend. Ja, also Sternzeichen, das, da bin ich dafür, dass man das beachtet, wenn man in einer Beziehung ist, äh, geht. Jedenfalls bei mir war es so, äh, die Sternzeichen haben gepasst und das hat sich bei mir 62 Jahre vollendet. Wow. Ja.
2: Und du sagst, das liegt tatsächlich an den Sternen oder sagst du nein, aber mit unter anderem?
8: Die Konstellation nicht alles. Das ist, äh, aber es sind wirklich äh, Merkmale in den Sternzeichen, die auf die Personen oft zutreffen. Also äh, bei uns war es so. Ja, mhm. mein Mann war vage und ich bin Zwilling. Mhm. Wir haben gut miteinander harmoniert, wir haben uns ergänzt.
2: Das, äh, was war das nochmal? Äh, Zwilling und?
8: Meine Schwiegermutter beispielsweise, als ich meinen Mann kennenlernte und es äh, hieß dann, es äh, wird eine engere Beziehung, und da hat die sofort gefragt, was ist die für ein Sternzeichen? Ja,
2: ich kenne diese Frage nämlich, dass man das Aha. gleich am Anfang gefragt wird.
8: Oh, und dann hat mein Mann gesagt, sie ist Zwilling, sagte, die kannst du nehmen.
2: <lacht> die kannst du nehmen.
8: Die kannst du nehmen. Okay. Ja, und ich bin 62 Jahre verheiratet gewesen. Was ist du rausgefunden, Ähm,
3: Ja, Waage und Zwilling war es ja. Und da steht auch, Luftsternzeichen können, se können sehr glücklich miteinander werden. Also sie passen sehr, sehr gut zusammen.
8: Ja, ja, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten gehabt, also ob das jetzt im Musischen lag, ob das jetzt in, 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 in der Malerei war oder wie, also okay. wir haben uns nicht ziemlich ergänzt.
2: Das ist doch eigentlich wunderbar, so sollte es ja eigentlich sein. Ja,
8: das war, ich habe eine sehr glückliche Ehe geführt.
2: Tina, dann vielen Dank für, dein, für deine Meinung zu dem Thema und Schön. schönen Abend dir. Gerne
8: geschehen. Bis bald. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.
2: tschüss. Achso, übrigens, alle, die heute anrufen, dürfen gerne sich zu dem anderen oder zu der nächsten Geschichte natürlich auch nochmal äußern. Also ihr seid nicht wie normalerweise bei anderen Themen einmal, einmal in der Sendung reich, sondern tatsächlich zu jeder Story dürft ihr gerne euren knackigen, kurzen Senf abgeben. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Da haben wir Ulrike von der Nieder. Hallo, grüß dich, Ulrike.
9: Ja, hallo Daniel. Ja, es ist ja meine Welt hier. <lacht> ähm, die Alicia ist
3: seelenverwandt mit der Ratte äh, Ja, das Drache, sieht man. <lacht> <lacht> Deswegen verstehe ich mich so gut mit dir. Ja, oh.
9: Drache, Ratte und Schlange. Nein, und mit der nein, nein, Drache gehört? ja, Schlange, Ratte und Drachen, da ist die Seelenverwandt. Mit also jeder Ach so. Ja, der in diesem Jahr geboren, der in dem Jahr Schlange geboren ist und der in dem Jahr Ratte geboren ist. Merke
2: ja. ich mir mal. Man muss ich mal merken, mit Schlangen und Ratten kommst du gut Daniel,
9: Ja, beim Daniel weiß ich, also du müsstest dir eigentlich eine Frau suchen, die in einem Pferdejahr geboren ist. Aber das andere weiß ich jetzt nicht. Da musst du mal irgendwo <lacht> nachschauen.
2: Warum lachst du jetzt, bitteschön? <lacht> Pferd, du musst beim Pferd hast du gut nachschauen müssen. Mhm. So eine Kardäschchen, ne? Kopfkino. Kopfkino. Mhm.
3: Ja. Lass wir so stehen. Gut,
2: lassen wir so stehen.
9: <lacht> weil es gibt ich habe jetzt auch gerade Ja. Es gibt immer drei Seelenverwandtschaften. Und äh, du wirst ja dann nächstes Jahr, hast du dein Jahr des Jahres. Das kommt nur alle zwölf Jahre, weil jetzt haben wir einen Büffel. Und dann, wenn du das Jahr nicht schaffst, das zu machen, was du willst. Ohne Wenn und Aber, Auch das kann ich nicht, und so viel Geld habe ich nicht und das nicht und das nicht, gilt nächstes Jahr für dich überhaupt nicht. Du hast nächstes Jahr dein Tigerjahr. Was erst in, also dann in 13 Jahren quasi, also wenn man das jetzt nicht zählt, äh, wieder drankommt, dann solltest du das tun, was dann hast und was du willst. Ohne Wenn und
1: Und Aber. Okay.
2: Warum kennst du dich so gut mit den chinesischen Sternzeichen aus?
9: Ich weiß alles, ich weiß alles. Aber warum?
2: Warum weißt du das?
9: Weil ich 20 Jahre Parapsychologie studiert habe. Und, und ich habe ja mal Augen gehabt, Daniel. Ich habe das alles gelesen. Ich weiß auch, dass du einen Mondknoten hast. Also ich
2: ja, bin den zeige ich aber selten.
9: Den Mondknoten? ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie dein Mondknoten, jetzt kann ich ja leider nicht mehr lesen, jetzt kann ich nicht mehr nachschauen, Ja. Äh, kann ich ja, die Bücher habe ich alle noch, aber ich okay. kann da nicht mehr reinschauen, das ist mein Problem, ich bin ja mit dem Mondknoten auf die Welt gekommen, also ich bin für die Gerechtigkeit und die Ehrlichkeit und ähm, das ist mir, ähm, ich bin ein offenes Buch, das weißt du ja. ja und ich ich bin so, also ich bin so auf die Welt gekommen und lebe auch jetzt so. Ich habe das immer noch drin, also äh, total drin, weil wenn du das 20 Jahre studierst, äh, dann hast du das fast alles auswendig im Kopf, also da brauchst Sehr du schön. keine Bücher mehr.
2: Dann, Uri, äh, okay, vielen Dank, dass du angerufen hast.
9: Alles klar, okay, bis, bis bald. dann wieder mal. Ciao. Okay, Tschüss. tschüss.
2: So, also die Männer bis jetzt zwei Männer haben wir gehört, Alex und Kenan, nicht so wirklich überzeugt von.
3: Mhm.
2: Zwei Frauen gehört, relativ überzeugt davon.
3: <lacht> ich glaube unsere These bestätigt sich so ein bisschen.
0: Ja so ein bisschen, so ein bisschen anrufen könnt ihr. Diskutiert mit 08901.
2: So und jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist äh, Martina aus Mainz. Hallo Martina.
0: Hallo, grüßt euch beide.
4: Also ich finde es also eigentlich nicht so gut, dass sie äh, die Personen gleich so in, in ein Schema steckt, dass es sagt, ja, wenn die Tierkreiszeichen nicht zusammenpassen, dann äh, nimmt sie denjenigen nicht, obwohl es zusammengepasst hätte von ihrer Seite aus. Also ich habe es immer so gemacht, wenn ich jemanden kennengelernt habe, das war ja meistens spontan ein Kennenlernen. Und das hat auch meistens gepasst. Mhm. Und dann tue ich hinterher so nach drei, vier Wochen mal Fragen. Sag mal, was bist du für ein Sternzeichen? Und wann hast du Geburtstag? Dann tauscht man sich hier mal aus. Und dann versuche ich zu vergleichen die Eigenschaften, was dieses Sternzeichen hat. Also ich war zweimal mit, mit Fisch. Und mit Fisch habe ich sehr gut kommunizieren können. Wir haben so ziemlich den gleichen Gedankengang gehabt. Und die Fische sind ja ein äh, bisschen leicht Träumer. Den muss man manchmal mal runterholen in die Realität. Aber das ist immer gut gegangen. Also ich kam da sehr gut klar. Und dann hatte ich mal noch einen Löwen. Das ging auch gut. Der hat wohl ab und zu mal gebrüllt, aber der war harmlos. Aber Vorne hinein schon sagen, ach nee, der ist das Tierkreiszeichen, nee, das passt nicht. Das würde ich nicht so...
2: Also mit anderen Worten, ja, da ist was dran, aber man soll es nicht zu ernst nehmen.
4: In der Hinsicht sollte man nicht so seine, äh, wie sagt man, seinen Partner auswählen auf diese Art. Dann kann man nachher vergleichen, wenn man dann ja äh, sich länger kennt oder so ein, zwei, drei, vier Wochen, dann kann man mal versuchen, die Eigenschaften der Typ, was haben wir gemeinsam miteinander. Und also ich würde schon sagen, dass so 50 sollte schon passen.
2: Ich habe das Gefühl, das ist so eine, so eine Selbstprophezeiung, wenn man jetzt irgendwie sieht, hm, das passt ja laut Internet gar nicht zusammen oder laut, laut Astrologie. Dass man sich dann einfach selber einredet, wenn man es gelesen hat, ja, das kann ja eigentlich gar nichts werden. Dann wird es zu so einer Selbstprophezeiung. Weißt du, wie ich das meine?
4: Ja, aber ich glaube, wenn man jetzt schon mit dem Gedanken einen Partner aussucht, äh, was ist ja für Tierkassage und wenn das, die dann das liest, ach nee, das passtet, da brauche ich schon gar nicht mit dem anzufangen. Das sind Vorurteile. Es gibt, wie bei allem, gibt Abweichungen, egal in welchem Bereich das ist. Es passt nicht immer zusammen, mhm. aber man kommt doch zu dem gleichen Ziel dann hin, dass man den Partner haben will. Und man weiß ja, manchmal äh, funktioniert es am Anfang nicht und das spürt man ja dann, wenn man jemanden kennenlernt, ob es im Vierteljahr noch weiter so ist und wenn nicht, dann tut man ja sowieso die Partnerschaft äh, lösen, weil manchmal ist man ja noch von den Aszendenzen ist man ja dann auch noch geprägt. Na, und da tun sich ja dann auch die Geisterscheiden oder du bist ein Teil vom Sti äh, vom Wassermann und noch vom Fisch äh, vom oder Steinbock. Manchmal tun sich ja die Tierkreiszeichen so ineinander laufen, wenn die gerade so den Übergang haben. Also da sollte man sich nicht so festlegen, aber die Eigenschaften, was man so gerne macht miteinander, die Hobbys, finde ich, das passt eigentlich dann immer ganz gut. Also sind die wichtiger, ich würdest du sagen,
2: Hobbys und Interessen sind wichtiger als Sternzeichen?
4: Ja. Die sind viel wichtiger. Weil man kann sich dann austauschen. Also ich sage ja so, 70% Prozent sollte der schon übereinstimmen. Denn wenn jeder nur sein Ding macht, lebt man sich automatisch schon auseinander. Ich
2: hab grad nochmal nachgeschaut. Also ich bin Aszendent Löwe. Aha. Echt jetzt? Hm. Wirklich?
4: Ja. Oh mein Gott. Hallige, was wissen? du für Tierkreiszeichen?
2: Pferd.
3: <lacht> nee, äh, also dieses Tierzeichen, Normale. das Normale ist Wassermann.
2: Wassermann. Wassermann Ach, mit, mit Aszendent Ach wie schön.
4: Ne?
2: Ja. Wunderbar. Wunderbar. Hm? Jetzt, jetzt, jetzt weiß ich auch, warum wir uns so gut verstehen, Martina. Ja, das. du auch
4: ein Fisch.
2: So sieht's aus. Man sieht's du bist aber Gesicht.
4: ein kleiner Träumer manchmal.
2: Ja, hast du ja gesagt, das passt ja gut zum Sternzeichen.
4: Ja ja. ja, ja, ja. Das
2: zieht sich durch mein ganzes Leben. Martina, ich danke, dass du angerufen hast. <lacht> Bis bald.
4: Alles klar. Tschüss. Dann. Tschüss.
2: So, jetzt haben wir hier zwei dagegen, zwei dafür und einen so ein, also eine halbe Zustimmung. Wen haben wir haben als nächstes? Da ist wer mit der Endziffer 06? Guten Abend, wer da? 06. Niemand. Mit der 3,9. Ja, hi. Hieß ja, der Jakob. Was? Dortmund.
10: Wer? Der Jakob aus Dortmund.
2: Jakob, grüß dich.
10: Jawohl, grüß dich, Daniel. Hi. Und was sagst du? Uh, was sag ich? Also, in erster Linie muss ich nach den ganzen Gesprächen gerade, der, ich glaube, der Begriffe, die Dame, die die letzte gerade war.
2: Martina. Der stimme ich, glaube
10: ich. Martina, genau, entschuldige. Der Martina, der stimme ich, glaube ich, am meisten zu, da ich das einerseits genauso sehe und andererseits nicht. Ich halte das Ganze eher für einen Placebo-Effekt. Wenn man sich nur auf das Sternzeichen irgendwie konzentriert und irgendwie sein, sein ja sage ich mal seinen Seelenverwandten in einem Sternenbild oder im Sternzeichen wieder findet oder vieler finden möchte, total eigentlich an den Haaren herbeigezogen. Weil wenn man nur sich auf das Ganze versteift, was ist denn mit den ganzen anderen Werten diesen Menschen dessen Menschen, anstatt jetzt nur sein Sternzeichen? Mhm. Wie die Emilia, wie die Emilia gesagt hat, äh, hat ja charaktermäßig funktioniert, aber beim Sternzeichen gescheitert. Was wäre denn andersrum? Was wäre wenn das Sternzeichen denn geklappt hätte und sie sich jetzt nur darauf äh, versteift hätte? Hätte sie dann alles andere einfach komplett links liegen gelassen und gar nicht drauf geachtet und sich nur vom Sternzeichen wenden lassen?
2: Das mag vielleicht sein, dass man einfach sagt, ja, das ist denn so, so muss es sein. Wir passen sternmäßig zusammen, auch wenn ich mich gerade nicht wohlfühle und so weiter. Es, es, vielleicht kommt das ja irgendwann mit dem Wohlfühlen. Und weißt du was, das habe ich schon sehr häufig beobachtet, dass Menschen in einer, in einer unglücklichen Beziehung sind, aber die Hoffnung haben, dass es ja irgendwann besser
11: wird.
10: Mhm. Aber nur seine ganze, die Hoffnung, nur auf einen Stern, ein Sternzeichen zu legen. Ich zum Beispiel bin jetzt Wassermann. Ja, meine mhm. Frau ist Stier, das habe ich gerade eben rausgefunden. Mich hat mich nie da großartig interessiert.
2: <lacht> und wie, wie hast du gerade rausgefunden? Hast du, hast du
10: nachgeschaut oder hast du sie gerade gefragt? Ich habe sie gefragt. Sie sitzt gerade am PC und hört gerade das, was wir jetzt gerade besprechen. Oh, liebe Grüße. <lacht> liebe Grüße <Röse> im <-Maus. lacht> ähm, Ja, auf jeden Fall äh, habe ich sie dann gerade gefragt. Sie sagte, sie ist Stier. Und dann haben wir mal ganz kurz gegoogelt, laut Google, äh, das würden wir gar nicht zusammenpassen, also überhaupt nicht. Ja, total entgegengesetzte Richtungen. Ich bin eher der Naturmensch und äh, suche nach Liebe und lasse mich aber irgendwie nicht einsperren, was eigentlich total daneben ist. Ich liebe meine Frau, ich liebe unsere zwei Kinder, ja, mhm. aber ich also, habe nie einen Wert darauf gelegt, was für ein Sternzeichen sind sind, so ob unsere Sterne jetzt irgendwie richtig liegen oder sonst was.
2: Nein. Vielleicht sind es die Aszendenten,
10: die bei euch harmonieren. <lacht> kann sein, kann sein. Aber wenn ich mich jetzt wirklich hinsetzen müsste oder hinsetzen würde und darüber nachdenken würde, ob wir uns wirklich jetzt wegen dem Sternzeichen, das uns jetzt Probleme macht in Zukunft oder nicht, nein, ich glaube, dann würde ich mich nur noch zu sehr auf das Versteifen und alles andere irgendwie an mir Revue passieren lassen, was eigentlich, glaube ich, viel wichtiger ist als nur das Sternzeichen. Das kann ich verstehen. Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Seit? Wir, sind, wir kennen uns schon ja, eigentlich ein Jahrzehnt, aber zusammen okay. sind wir offiziell seit drei Jahren.
2: Würdest du, würdest du sagen, Gemeinsamkeiten ziehen sich an oder...
10: Verdammt, aber hallo. Auf jeden Fall. Ja? Also wir haben von, 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 von erster, vom ersten Tag an haben wir gesehen, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten hatten. Und bis heute entdecken wir aufs Neue Tag ein Tag aus nicht immer. Aber manchmal, selbst heute noch nach drei Jahren sehen wir, dass viele Dinge für uns teilweise noch echt, wie sagt man, überrascht. Kurze Pause müssen wir machen. Der Satz war zu lang. Bis gleich.
2: Es ist wieder soweit. Am 24. Juni finden sie statt die Night Lounge Talents. Das heißt, ihr könnt wieder singen oder rappen oder was gibt's noch?
3: Beatboxen, Witze erzählen oder ihr könnt auch Leute imitieren.
2: Beweist uns euer Talent mit eurer Stimme. Und zwar am Telefon. Ja, die Qualität ist schlecht, aber am Ende entscheidet ihr ja, wer euch trotzdem überzeugt hat. Und die Person laden wir hier ins Studio ein. Night Lounge Talents am 24. Juni. Überzeugt uns. Wir freuen uns.
1: Deine Night Lounge Night Lounge auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Vier Geschichten heute und die erste haben wir schon hinter uns. Ich sage nochmal vielen Dank, Jakob, dass du angerufen hast. Ich wollte dich vor dem nicht abwürgen, sondern du hast ja gemerkt, kleiner Werbespot. Ähm, bist du noch da? Ja klar. Gut. Wunderbar. Also vielen Dank, wir, wir haben dein, dein, ja, deine Meinung notiert. Du hältst es für einen Placebo-Effekt und sagst, ich glaube nicht dran. Ich bin glücklich mit meiner Frau. Und äh, trotz unterschiedlicher Sternzeichen, die eigentlich nicht harmonieren sollten. Auf jeden Fall. Dann vielen Dank. Wir haben einen Unentschieden am Ende, am Ende dieser ersten Geschichte. Und ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis dann.
10: Dankeschön. Ebenso. Ciao. Tschüss.
2: Liebe Grüße. Ciao. So, und jetzt kommen wir zur zweiten Geschichte. Ich würde sagen, die lese ich mal vor. Das ja. ist eine äh, Männergeschichte. Eine Männergeschichte, Es ist ein Mann. Äh, und zwar ein sehr junger Mann. Anton, 19... Achso, ihr könnt jetzt übrigens entweder auflegen, falls ihr jetzt gerade in der Leitung seid, oder ihr könnt sagen, nö, ich bleib dran. Ich habe mit Sicherheit eine Meinung auch zur zweiten Geschichte. Das könnt ihr euch spontan überlegen. Dürft auch jetzt schon gerne anrufen. Anton, 19 aus Köln. Wie triffst du Entscheidungen? War das Thema, das wir hatten. Ich glaube, das war dein Thema. War auch von mir. Die haben alle zu deinem Thema geschrieben, fällt mir gerade auf. Auch gut. Die waren halt auch gut. ne? Auf jeden Fall hat er geschrieben, nach der Sendung, ich habe jetzt mal, wie gesagt, Name, Ort habe ich geändert, ähm, kurz gesagt, er hat letztes Jahr einen Minijob in einem Pflegeheim angenommen und sagt, das war eine sehr gute Entscheidung. Und jetzt müsst ihr wissen oder herausfinden, warum. Dort wurden nämlich dringend Leute gesucht, allerdings war der Job gar nicht seine Absicht. Und jetzt kommt's, ich finde es ein Knaller. Denn er wusste, dass er durch diesen Job schneller an eine Covid-Impfung kommt. Nach der Zweitimpfung hat er den Job nämlich wieder gekündigt und ist ins Ausland gereist, was er natürlich dann wesentlich einfacher Nein. konnte, weil er ja geimpft war. Jetzt ist die Frage an euch. Smarter Schachzug von ihm? Oder sagt ihr, das ist ja an Dreistigkeit nicht zu überbieten? Eure Meinung anrufen.
0: Diskutiert mit
2: Ganz wichtig, wir reden über die zweite Story. Erste Story aus dem Gehirn löschen. Wir reden nur über die zweite jetzt. Also, ihr habt es gerade gehört. Wir wiederholen es in einer Viertelstunde nochmal. Was sagt ihr dazu? Findet ihr es dreist oder sagt ihr, kann ich nachvollziehen? Alisha? Es
3: ähm, ist, ist ja voll meine Geschichte, <lacht> weil ich habe das im Prinzip auch gemacht, also vom Job ah, her. <lacht> aber genau, mit der Ausnahme. Ich habe mich auch dort impfen lassen, darüber, aber ich habe deswegen nicht den Job angefangen und ich habe ihn vor allen Dingen nicht gekündigt danach.
2: Wo warst du in welchem Job?
3: Ähm, ich Pflegeheim
2: hab, oder was war das?
3: Ähm, Ja, ich habe auch in Pflegeheim über, äh, über ASB habe ich das gemacht.
2: Okay, und da bist du immer noch?
3: Nee, nicht mehr. Die brauchen keine Mitarbeiter mehr. Sonst hätte ich es noch weiter gemacht. Ach, die
2: haben dich quasi genau. dann wieder raus. Okay, und du hast im Rahmen dieser, äh, aber du warst schon vor, warst du schon vor Covid da oder danach? Oder nee, nee, danach
3: Besser? erst. Also ich habe, weil ich meinen alten Job nicht weitermachen konnte, habe ich mich dann dort daraufhin beworben.
2: Okay. Aber ja. ich finde es. Äh, Trotzdem ich, kann, 30. ich kann
3: mich gar nicht entscheiden. Ich kann ihn verstehen, dass er eine Impfung wollte. Aber ich bin zwar zum 30. Ich
2: muss sagen, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Nee. Aber äh, der hat so ein bisschen... Ja, es war ein Schachzug. er, er, er hat ein Ziel gehabt. Ja. Er wollte unbedingt ins Ausland. Wollte irgendwie das beschleunigen. Und das war sein Schachzug. Wie gesagt, ich soll nicht, ich will nicht entscheiden. Das müsst ihr jetzt sagen. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr diesen, äh, die, die, diese Sache? Jetzt gehen wir in die erste Leitung. Und da habe ich... Ähm, Ronald aus Itzstein, grüß dich. Schönen
12: guten Morgen, Alicia. Hallo. Schönen guten Morgen, Daniel. Guck mal, ein richtiger Gentleman. Boah, ich kann dir sagen, ich habe ja, hab ja einen Föhn, gell? Ich habe ja echt einen Föhn. Äh, beide Themen mega, mega übel. Aber das zweite Thema, das schießt den Bock ab. Für mich schießt das den Bock ab, gerade was die ganze Pflege angeht. Ähm, mit dem persönlichen Ziel oder seinem persönlichen Vorhaben, gegen etwas äh, mit sich passiert, ist, also impfen zu lassen, um dann äh, seinen privaten Interessen nachzugehen. Und gerade im Pflegesystem, wo jede Arbeitskraft also benötigt wird, nur um es schneller zu bekommen, das ist unter, auf Deutsch unter aller Sau. Unter aller Sau. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich sagen, okay, hast zu jung, das ist dein Ziel gewesen, bitte zahle. Und dann, bitte zahle. dann würde also, meinst, das für mich du, wieder, ja, dass, er halt, dass er seine Impfung einfach bezahlt. Weil die hat er sich erschlichen, ja. wie so mancher Politiker. Und dieses Erschleichen von irgendwelchen Dienstleistungen hinsichtlich dessen, dass er eigentlich in einem sehr ehrenwerten Job etwas machen wollte, was ja gar nicht sein Ziel war, sondern das Ziel lediglich der Punkt war, schneller geimpft zu werden, um dann ins Ausland gehen zu können. Das ist unter aller Sau. Ich kann das gar nicht anders ausdrücken.
13: Du da spürt
12: mir der Kamm bei sowas. Verrat ja. mir
2: doch mal, ähm, was hättest du denn gemacht, wenn das dein eigener Sohn wäre? Das würde ich gerne mal wissen. Was hättest du gemacht, wenn das Völlig dein egal. Sohn
12: wäre? Völlig egal. Dem hätte ich, hätt ich so lange in den Arsch getreten, bis <lacht> die stumpfesten Schuhe vorne so spitz gewesen wären, dass ich hätte eine Ameise in den Arsch treten können. Es ist No-Go. tut mir leid. Wie gesagt, ein No-Go jagt den anderen ich muss, ich sei mir bitte nicht böse, aber ich muss einen Satz loslassen. Wer an Sternzeichen glaubt, der glaubt doch an die Geschichte mit Listenhunden. Äh, Punkt. Abgeschlossen. Es geht mir schon wieder besser. Da, weil das musste ich auch noch dazu bringen. Also die zwei Themen haben jetzt eben gerade. Die haben mehr Puls gemacht. Die haben mehr richtig <lacht> oh Gott, mehr Puls gemacht. Das
2: wollten wir nicht. Ja, doch. Das wollten wir nicht. Also wir wollten natürlich schon, dass, 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 dass die Leute anrufen und ihre Meinung dazu abgeben, aber wir wollten dich jetzt nicht verrückt machen. Du sagst, es kann doch nicht wahr sein, du findest Nur eine bodenlose Ärger. Frechheit, also du findest ja. überhaupt nicht einen smarten Move von ihm, so nach dem Motto, Mensch, der ist ja schlau, das war ein schlauer Schachzug und selbst wenn das dein Sohn wäre, würdest du nicht sagen, Mensch, was für ein, was für ein cleveres Kerlchen ich doch da habe, sondern du würdest sagen, bodenlose Frechheit, Wie was habe ich da bloß für ein Kind erzogen, ich bin enttäuscht, bis ja. hier geht nicht mehr. Ja. Okay. Ja, dann vielen Dank, das wollen wir hören, also als erste ja. Meinung. Und, Und
12: Martina, Und Martina umärmel ich jetzt gerade mal, weil die hat mir fast aus der Seele gesprochen. <lacht> Schön, da wird sie so. sich freuen. Im, Im großen Ganzen. Da wird sie sich freuen.
2: Jetzt müssen wir aber schnell weiter, runter, sonst haben wir nicht mehr Zeit für die Ja, 25. schönen Abend, Bis dann, beiden. tschüss.
3: Ja auch, Kannst tschüss. gerne
2: noch zu den anderen Geschichten was sagen, aber ich hoffe, die sind dann nicht noch schlimmer. Na Wobei, also ich, ich weiß sie ja schon, ich glaube, die werden Ja, auch ich
3: noch weiß
2: sie noch. noch nicht. So, äh, gehen wir in die nächste Leitung,
14: da habe ich äh, Manuela aus
2: Köln. Hallo Manuela.
14: Hallo, ihr beiden Mützen. Hallo. Ja, aber ich muss ihm wirklich auch recht geben. Ich finde das äh, erstmal sehr egoistisch. Und äh, hätte er jetzt irgendeinen anderen Job, den er macht, meinetwegen, er hätte im Supermarkt ausgeholfen oder so, da hätte ich jetzt noch drüber gelacht. Aber gerade weil es um ein Pflegeheim geht, da finde ich das also auch gar nicht witzig. Ne? Das finde ich ein bisschen dreist, wie er davor gegangen ist.
2: Drei der hat eine Impfung bekommen, aber er hat ja seinen Job trotzdem da gemacht. Auch wenn das natürlich nur für einen kurzen Zeitraum ja, war, von ja, ein paar ja. Monaten. Oder, man kann ja nicht innerhalb von, man muss ja schon irgendwie, wie lange muss der Abstand sein? Du weißt das, Alicia, der Abstand zwischen der ersten und der zweiten mindestens vier Wochen, ne?
3: Ähm, sechs Wochen, glaube glaub ich. Ja.
2: Also ja. der war auf jeden Fall ein paar Monate da. Der hat ein paar Monate da, da aushilfsmäßig gearbeitet.
14: Ähm, also sechs Wochen, glaube ich, sind das zwischen den beiden Impfungen. Ja. ja. Und er war ja nicht festangestellt dann, ne?
2: Das war so ein Minijob, so ein Aushilfsminijob. So Aus Was weiß ich, da war ja, ein paar Monate, vielleicht drei, vier Monate, schätze ich
14: mal, war der da. Kann jeder jederzeit gehen. Ja. Ja, genau. Und dann hat er vielleicht noch seine zweite Impfung mitgenommen und dann ja, ist er gegangen. Und dann ist er gegangen. Ja, Genau. Nee, finde ich nicht in Ordnung. Macht man nicht. Was
2: wäre denn, wenn er jetzt äh, das nicht so preisgegeben hätte, sondern einfach gesagt hätte: Du, ich habe den Job damals angenommen und habe dann einfach nach drei, vier Monaten gemerkt, das ist doch nichts für mich. Wärst du dann nicht böse? Wäre das, wär das dann, das wird doch, unterm Strich würde es doch nichts ändern. Unterm Strich hätte hm. er trotzdem diesen, diesen Bonus gehabt, dass er die Impfung bekommen hätte. Na ja. Nur, nur seine, seine Absichten wären andere. Aber ansonsten wäre es doch das Gleiche, oder? Ja.
14: Aber ich denke, wenn ich solch einen Job mache, dann weiß ich ja eigentlich schon in den ersten zwei, drei Wochen, liegt mir das oder liegt mir das nicht. Dann stelle ich nicht erst nach Wochen und Monaten fest. Also.
2: Wenn ähm man, 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 man diesen Job annimmt, wird man dann direkt geimpft? Oder wie sieht das aus eigentlich, Alicia?
3: Ähm, also bei mir war das so, dass ich mir einen Zettel abholen konnte, dass ich mich impfen lassen darf. Und den konnte ich halt dann direkt einlösen. In der ersten oder? Woche sofort? Nee, theoretisch, ja.
2: Theoretisch, ja. Okay.
3: Ja.
14: Ich weiß das ja von meiner Mutter, weil meine okay. Mutter hat ja auch in einem Pflegeheim äh, gewohnt ja. und ich wusste das ja auch, weil meine Mutter ist ja noch mit 89 Jahren geimpft worden und damit sind alle Pfleger, ob sie jetzt neu dazu gekommen sind oder nicht, auch mitgeimpft worden. Ne? Das ist normal, aber die sind nicht gekommen um, für eine Impfung, sondern äh, die sind auch geblieben. Ne? Also das war jetzt nicht der Grund dann. Also ich finde das nicht gut. Nein, macht man nicht. Also ich, ich hätte ein schlechtes Gewissen gehabt, ganz ehrlich, um mir so eine Impfung zu erschleichen. Das ist für mich nichts anderes.
2: Ne? Aber wie viele Leute machen das denn? Das machen? Glaubst du, es haben mehrere Leute gemacht? Mir, mir ist das jetzt das äh, erste also Mal erst wirklich, ich habe es das, das erste Mal gelesen dachte mir so, das gibt es ja wohl nicht. Also da muss man ja erst mal diesen Gedanken haben. Da wäre ich ja selbst gar nicht drauf gekommen.
14: Ja, guck mal, ich bin heute noch gar nicht geimpft worden und ich bin 67. Mhm. Ich hätte längst schon eine Impfung kriegen müssen, aber bei uns gibt es ja wieder nichts hier. Mhm. Und äh, da kommen aber dann erstmal andere, ne? die natürlich, ja gut, ich verstehe es, wenn die heute sagen, zum Beispiel, ähm, die jetzt sehr krank sind, die eine Behinderung haben und so weiter und so fort, dass die vor vorgezogen werden. Ist mir auch klar und gönne ich denen ja auch, ne? aber äh, nein, die Vorgehensweise macht, ist nicht gut, macht man einfach nicht. Ich meine, er ist ja anonym, deswegen soll ihm das ja jetzt auch egal sein, ob man über ihn schimpft oder nicht. Man kennt ihn nicht, und ähm, aber er soll dann ruhig wissen, wie man darüber
2: denkt. Ne? Aber darum geht es ja, aber es ist ja, es wäre ja auch blöd, wenn die jetzt hier, äh, ne? Das, äh, Nö, wir wollen das, das nicht. War. Ich möchte ja diese Geschichten hören, ich möchte ja solche Nachrichten, was heißt, solche Nachrichten möchte ich nicht bekommen, aber ich möchte ja schon äh, Gedanken ja. hören, einfach direkt und so weiter. Und jetzt, wie gesagt, deswegen habe ja. ich ja gerade gemeint. Ist das nicht eigentlich unterm Strich dasselbe, wenn er einfach gemerkt hätte, nach vier Monaten, das ist nichts für mich, dann hat er ja trotzdem diesen Bonus gehabt seine kleine Zeit. Er hat einfach nur seine Gedanken dazu offen ausgesprochen und hat von vornherein die Absicht gehabt, das nicht lange zu machen. Ähm, aber gut. Ich danke dir, dass du angerufen hast, Manuela.
14: Nicht verdammt. Bis bald. Macht's Tschüss.
2: Tschüss. So, ähm, die Nummer zu mir im Studio.
0: Diskutiert mit 08000 901
2: Wer da mit der Endziffer
11: 95?
0: Hi. Hey, Atakan aus Köln.
2: Köln habe ich verstanden. Der Vorname nochmal langsam.
11: Atakan! Atakan, grüße dich, Atakan. Geht's dir gut? Hi. ich ja, bin gerade noch auf, der, auf dem Heimweg von der Arbeit.
2: Auf dem Heimweg. Was machst du beruflich?
11: Äh, bin im Außendienst tätig.
2: Achso. Ich hätte gedacht, vielleicht was so, ja. so ein sozialer Beruf irgendwie. Da, da nee, nee. würde mich mal interessieren, was da... Ja, wir hören ja ab und zu ne Leute zu aus dem, aus dem Pflegeberuf mhm. und so weiter. Boah, wenn die mal jetzt anrufen würden und mal ihre Meinung. ja oh, Aber klar. vielleicht sagen die auch, ja ich kenne da so ein paar Kollegen, das sage ich jetzt lieber nicht im Radio. Ja. Na gut, Atakan, wie sieht's aus? Was sagst du zu dieser Story? Bist du schockiert oder sagst du,
11: na, sch schlau, ähm, schlau
2: gewesen ganz, von dem Jungen? Was sagst du?
11: Ganz, ganz ehrlich, okay, das ist dreist schon gut auf einer Seite, aber auf der anderen Seite, ich feiere den Typen irgendwie. Gefeiert, ja, okay. ja, ja, ich meine, auch die Idee war zu kommen, ne? nur ja. wegen der Impfung. Ähm, okay, korrekt ist es nicht, das war vorab, ne? aber es könnte ja auch gut möglich sein. Der fängt mit dem Job an und dann wird der während der Probezeit halt auch äh, nachstellen gekündigt mhm. und hat dann die Impfung so mitgenommen. Also, man kann es so oder so sehen, das ist dann wirklich so ein Unentschieden ne? zwischen 30 und Gut gemacht halt, ne? Also das ist wirklich so eine Zwickmühle in meinen Augen.
2: Was aber hättest du gemacht, wenn das dein Sohn wäre? Wärst ähm, du sauer auf ihn? Würdest du sagen, schäm dich, nee. ich spreche jetzt zwei Wochen nicht mehr mit dir. Oder würdest das du nicht, aber was würdest du machen?
11: Boah, das ist echt eine super Frage,
2: ne? Wir haben ja gerade den Ronald gehört, der gesagt hat so, ich würde den, was hat er gesagt? Der hat nichts Schönes gesagt, auf jeden In Fall. In ja, nee. ja, das habe
11: ich gehört. <lacht> <lacht> genau. Nee, das würde ich nicht machen, nur, ähm, dass es nicht korrekt ist, das brauchst du dem ja als Elternteil nicht zu erklären, das musste der ja schon mit 19 wissen, aber wenn er es trotzdem tut, ja, toll, was willst du machen? Du sagst deinen Kindern ja auch, du sollst keinen Alkohol trinken, du sollst nicht rauchen, aber die tun es dir trotzdem. Wenn man es machen will, dann macht man es trotzdem halt, weißt du? Äh, wenn du deine Pflicht als Elternteil schon bis jetzt getan hast, dann ist es gut. Entweder der hört drauf oder nicht. Das ist dann ihm überlassen. Der ist halt genug dafür.
3: Aber meinst du nicht, so wie die Manuela vorhin zum Beispiel auch gesagt hat, er hätte ja genauso gut in, im Supermarkt zum Beispiel anfangen können. Dann hätte er sich auch früher impfen lassen können. Und das ist halt nicht ganz so brisant wie eine Altenpflege.
2: Aber dann hätte er ja nicht einfach den Urlaub danach. Nicht gerade Urlaub. der wollte doch ins Ausland. Das, ja, aber du, so. Das war ja seine Absicht, der wollte ja ins Ausland und ja. wusste, ich brauche dafür aber diese blöde Impfung, damit ich Ja, das meine ich ja, gewisse. aber das konntest
3: du ja äh, als, als Mitarbeiter von, von anderen Dingen auch früher machen. Oder Corona-Testzentren zum Beispiel, die haben genügend Leute gehabt, hättest du halt das gemacht. So, weißt du, was das meine ich? Irgendwas, was nicht ganz so...
2: Ach so, du meinst einen anderen Job, in dem man auch eine genau. Priorisierung bekommen Genau, es gab ja mehrere
3: Priorisierungen, nicht nur für Altenheime.
2: Ach so, meinst du das? Aber das wäre doch unterm Strich genauso dreist und erschleichen von irgendwelchen Vorteilen gewesen. Was hätte das denn jetzt verändert?
3: Ja, aber was ja was jetzt auch viele gemeint haben, was ihr Problem ist, dass im, in Altenheimen eh schon Personal gesucht wird ah, bei der Pflege. Das meinst und du. Okay. die ganz dringend Leute brauchen, die sich da ja. auch wirklich für einsetzen und dann ja. eben sich freuen, oh, wir haben jemanden gefunden und dann ist er, müssen sie so nach ein paar Wochen schon jemand Neues wieder suchen. Okay.
2: Ja, okay, ja. den Punkt, den Punkt verstehe ich, dass es da vielleicht sogar noch mehr ja, für, für Aufregung sorgt, dass man da genau den ja, Job miss.
11: Ich meine, im Altenheim oder Pflegeheim ist ja die Priorität auf 1 gestuft, anstatt im Supermarkt. Ne? Also die Leute, die im Supermarkt haben, sind ja immer noch nicht geübt wie die Leute, die im Pflegedienst arbeiten. Ne?
2: Aber im Test äh, im, im Corona-Testzentrum, genau. da die hast waren du schon genauso früh wie Da Altenheim. hast du auch schon sehr früh. Ja.
11: Ach so, okay. Nee, da dann ist es schon drei. Also, ich sag ja, so und so, ne? Also, so das ist wirklich und so. <lacht> okay. so, eine so eine Unentschiedenheit, ne? Gut, Adekan,
2: vielen Dank. Knackig und kurz. Ich und wünsche euch. Alles Gute. Ne? Schönen Abend Ciao. euch. Ja, auch. Jo, tja, tja. Ganz gerne noch zu den anderen Stories was sagen, wenn du möchtest. Jetzt geht's in die nächste Leitung zu. Wem hier? Ist da jemand mit der 00? Guten Abend, hallo.
6: Hi, bin ich das? Ja, wer da? Woher?
2: Hi, ich bin die Paloma. Ich bin aus Koblenz. Pa Panoma? Ja, wie das die Limonade. Ist das ist denn für ein cooler Name, Paloma, noch nie gehört. Ja,
6: Spanisch, meine Spanisch. Eltern haben sich gedacht, welchen Namen wird man hier auf einer Kaffeetasse finden? Und es war dann Paloma. <lacht> cool, habe ich auch noch nie gehört. Hallo. Aber ich habe eine Kaffeetasse mit meinem Namen drauf. Also ich habe extra eine bekommen, eine selbstgemachte. Oh, das
2: ist immer das Schönste. Ich muss mal gerade gucken. Was ja. hast du mal gesagt? Ah, es gibt sogar Radio,
11: Aber, Radio Paloma
2: gesagt. gibt es sogar, sehe ich gerade.
11: Ja, da kommt Schlager,
2: aber bitte, Deutscher bitte nicht. Deutscher Schlager Nein, ich... ist das. das Deutscher ist das meine... Schlager. Egal. <lacht> <lacht> so, Paloma. Also, lass uns ja. heute über diese zweite Geschichte mit dir reden. Was sagst du? Dreist oder sagst du, ey, smarter Move, auch wenn ich es nicht cool finde. Was, was hältst du vom Anton?
6: Also, ich bin selber auch in der Pflege tätig. Also ich bin bei der Bundeswehr und ich war jetzt die ganze Zeit eingesetzt worden in den Notlagen, in den Krankenhäusern und habe da an erster Hand, ich habe da in der Notaufnahme gearbeitet und habe da direkt mit Covid-Patienten gearbeitet. Und ich bin jetzt auch seit Ende Januar komplett durchgeimpft, auch mit BioNTech. Und ich bin jung und ich bin gesund und ich kann das auch verstehen, warum ich die Impfung bekommen habe. Aber dass jemand wirklich auf die Idee gekommen ist, einen zu holen, damit er eine Impfung hat, also das ist krass schlau aber
2: auch böse dreist. Also das, das sind böse Genies. Böse Genies, es ist, das es ist sind krass die, das schlau. Böse Dichte
6: in einem Film.
2: Aber, aber böse. Naja, ich, ich, ich versuche da mich auch hineinzuversetzen in seine Gedankenwelt. Wahrscheinlich hat er irgendwelche Pläne gehabt, so wie alle natürlich Pläne hatten fürs Jahr. Haben sich gedacht, ja, ja ich gehe dann, geh dann ins Ausland und mache da Work and Basis, travel. Work, and travel.
3: Work and Travel oder Work sowas.
2: Oder ich, oder ich mache die und die Weltreise da und dahin. Und ja, super, dieses Virus, das steht jetzt halt, das ist quasi zwischen mir und ja. meinem Traum. Also, wie kriege ich es hin, dass ich das austrickse? Und das war dann der smarte Move, den er versucht hat. Ja. Der aber natürlich ich zu Recht nicht, nicht so smart ist, wenn man, wenn man den erfährt.
6: Ich würde auch nicht sagen, wenn es hier um knapp Bestand von Hepatitis B-Impfung gehen würde. Aber es ist halt einfach Corona. Das ist eine Krankheit, die wir einfach mal alle nicht unterschätzen dürfen. Es gibt immer noch wirklich viele Todesfälle und dieser Krankheitsverlauf kann sehr schlimm sein. Also eine Freundin von mir hat mir erzählt im Krankenhaus, sie hat gesehen neun Monate alte Frau, neun äh, Monate im neunten Monat schwanger war die Frau, hat sich plötzlich mit Corona eingesteckt. Und ihr Krankheitsverlauf, die war sonst so gesund und der Krankheitsverlauf war aber so schlimm, dass sie halt gestorben ist und das Kind früher geholt werden musste. Und solche Leute haben keinen Impfstoff bekommen. Und natürlich fragt man sich dann immer, was hätte man anders da tun können. Aber ich finde, man sollte jetzt mal nicht unterschätzen, wer wirklich diesen Impfstoff braucht. Dass das, was lange dauert in Deutschland, keine Frage. Aber wenn wir uns einfach alle gedulden uns fleißig weiter die Hände waschen und Masken tragen, werden wir alle drankommen oder
3: später. Das heißt, wenn er das dieselbe Sache jetzt mit einem anderen Job äh, gemacht hätte, also wie jetzt zum Beispiel Supermarkt oder Corona-Tester, hättest du es dann genauso schlimm gefunden, einfach weil er halt früher dran kam?
6: Wie gesagt, böse Genie, gell? Hm. Ich mache mir das jetzt ein, zu sagen, dass es gut oder schlecht war, weil ich kenne ganz viele Menschen, die sagen ja, dann sage ich einfach, ich habe Asthma, das habe ich zwar seit 20 Jahren nicht mehr, aber dann werde ich schneller geimpft, wo ich mir auch denke, okay. Aber ich finde es halt einfach dreist in so einem Beruf, der viel mit ehrgefühl so, wer geht denn heute noch zu in die Pflege? Das ist wirklich ein Job, der undankbar ist, der ist echt schlimm. Du bist in nächster Nähe von leidenden Menschen und dann all den Patienten, dem Krankenhaus oder dem Pflegepersonal vorzugaukeln, man, der interessiert an einem Job, obwohl man interessiert ist an der Impfung, finde ich halt einfach echt herzlos. Also da muss man sich nicht wundern, dass oft gesagt wird, die Pflege kann nichts und wir haben Mittelstand, so, äh, so eine Knappheit an Leuten, die das machen wollen. Ja, weil warum wohl? Anscheinend lässt, kann man sich ja bedienen im Pflegestand, wie man möchte, aber wird trotzdem noch verarscht als Arbeitgeber.
2: Gut, vielen Dank, Paloma. Vielen Dank, dass du angerufen ja. hast und wünsche dir auch alles Gute. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. So, jetzt wollen wir noch ganz schnell ein paar Meinungen holen, weil wir haben erst vier zu dem jeweiligen, zu der jetzigen Story und sechs hatten wir zur ersten. Das heißt, zwei brauchen wir mindestens noch. Das kriegen wir locker hin. Nächster Anrufer hier mit der 99 am Ende. Hallo, wer da? Oh, hallo. Oh, hallo. Wer ist denn da? Elias, Elias aus Pottwein. Elias? Genau. Aus Pforzheim. Grüß dich. Was sagst du? War das dreist ja, Anton, so. oder sagst du, nee smart, äh, schlau? was Ich war's? kann
15: das schon verstehen. Also ich bin jetzt auch selber fertig mit der Schule bald. Und ich wollte eigentlich auch ins Ausland,
2: aber geht da ja jetzt nicht. Und hättest du, hätte El zu dir gesagt, ey, weißt du was, Elias, pass mal auf, ich habe da einen Trick. Wir müssen uns einfach nur mal drei Monate für einen Minijob bewerben und dann haben wir beide unsere Impfung und dann können wir reisen, können wir gemeinsam abhauen. Hättest du gesagt, hm, ich denke mal drüber nach oder hättest du gesagt, nein, sowas mache ich nicht? Sei ehrlich. Nee, also
15: ich persönlich würde das nicht machen, aber ich verstehe das total, dass so viele Jugendliche sind so gefrustet. Man muss sich mal vorstellen, unsere ganzen Pläne eigentlich sind ruiniert. Also. Wir können weder ins Ausland richtig studieren, noch ein Auslandsjahr machen oder Work and Travel geht ja auch nicht. weil also ich kann das schon verstehen.
3: Ja, aber was das jetzt zum Beispiel betrifft, also ich, ich verstehe das selber auch, ich bin natürlich auch irgendwo gefrustet, ich denke, das ist jeder. Aber jetzt gerade Auslandsjahr oder so, oder auch Studium, es rennt dir ja nicht weg. Ich meine, klar, man wusste jetzt nicht, wie lange das Ganze, die Situation andauern wird, aber... So, vom Grundgedanke war es halt, ja gut, dann mache ich es halt ein Jahr später. Ich meine, wenn du theoretisch mal ein Jahr in der Schule wiederholt hast, wärst du auch ein Jahr später dran. Also, es geht ja nicht verloren.
15: Ja, doch, ich bin schon, dass es verloren geht. Also, dann fange ich erst mit 20, 21 an zu studieren und dann bin ich fertig mit dem Master mit fast 30.
3: Das heißt, du hast du dann, du wolltest ja auch ins Ausland gehen, gehst du dann jetzt gar nicht mehr? Genau.
15: Nee, ich gehe nicht, ich studiere gleich. Genau.
3: Hm, schade.
15: Aber ja, jeder, der Hälfte. ja geimpft ist, kommt ja zu den 70 Prozent, die wir brauchen für die Herdenimmunität dazu. Deswegen denke ich eigentlich schon, dass das passt.
2: Elias, dann? Ja. Vielen Dank. Du bist also wie alt aktuell? Ich bin 19. 19. Wirst du, du dich impfen lassen?
15: Ich bin genesen, also vielleicht in einem halben Jahr oder so.
2: Eventuell, okay. Ja. Gut, dann alles Gute, bis bald, mach's gut. Dankeschön, tschüss. Ciao. Tschüss. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist äh, wer mit der... Äh, ah, steht Name. Michael aus Köln, Michael.
16: Ja, korrekt. Namen, die beiden. Namen. Ähm, ich würde sagen, das war ein smarter Move. Jetzt glaube, sind viele gerade, so lange bei
2: vielen, äh, hier schlägt gerade der Hals, die Schlagader, die sind gerade, was, wie kann er nur sowas sagen? Begründe deine, deine, deine Meinung.
16: Ja, solange er auch ähm, wirklich gearbeitet hat, sehe ich da kein Problem, und dann hat er sich das erarbeitet und nicht erschlicht. Er hat es sich erarbeitet, er auch wenn auch
2: nur für ein paar Monate.
16: Das spielt ja keine Rolle, das war dann für ein paar Monate eine Arbeitskraft, die wir mehr hatten oder nicht.
2: Ja, im Endeffekt schon, aber eine, auf die man halt nicht länger bauen konnte, weil sie ja wegbricht hm. dann nach drei Monaten.
16: Na gut, aber ähm, das haben wir ja bei Leuten, die dann sagen, es gibt auch genug Leute, die nach drei Monaten sagen, okay, hey, der Job ist vielleicht doch nichts für mich, Ja, da habe ich ja dasselbe Problem.
2: Das habe ich ja als Beispiel gemeint, oh, gemeint, als ich gesagt habe, was wäre denn, wenn er einfach nur gesagt hätte, nach ein paar Monaten, das ist nichts für mich, dann hätte er trotzdem diese Impfung bekommen, wie wir gerade von Alicia gehört haben, die kannst du schon spätestens nach der ersten Woche, wo du anfängst, bekommen.
16: Ja, das Deswegen, Also ich sehe da kein Problem drin. Und ähm, wer weiß, vielleicht hat er auch mit offenen Karten gespielt und gesagt, hier, ne, ich arbeite nur drei Monate hier und dann habe ich andere Pläne. Das glaube ich nicht. Glaubst du das? Vielleicht nicht. Vielleicht also ich nicht, kann es mir nicht vorstellen. Ich habe auch in verschiedenen Jobs getan.
2: Das ist ach so, dass du den von vornherein gesagt hast, pass mal auf, ich brauche nur gerade einen Job für, für zwischendurch.
16: Ja, genau. Wenn ich einen Minijob neben meiner normalen Arbeit haben wollte, dann habe ich gesagt, hier, ähm, aktuell ist es ruhig bei uns. Ich würde gerne drei Monate arbeiten,
2: Okay. gut ist. Das ist wieder was anderes, finde ich. Aber bei uns ist gerade aktuell ruhig und ich suche noch was für nebenbei. Mhm. Finde ich persönlich schon, macht einen Unterschied.
3: Ich finde auch, wenn er jetzt zum Beispiel vorher das auch ähm, angekündigt hat, ich bin nur ein paar Monate, dann finde ich es auch nochmal viel mehr in Ordnung, als wenn er es nicht gesagt hätte.
2: Achso, dass, genau. dass er nur von vornherein sagt, dass es nur eine kurze Zeit ja. macht. Ach so, aber nicht mit dem Gesang, ich, ich mache das hier nur für die Impfung, sondern ich mache das nur für eine kurze Zeit. Nee,
3: nee, nee, wenn er die vor, vorgewarnt hätte und sagen würde, ich mache es nur ein paar Monate und dann, weißt du, dann sind sie ja vorbereitet. Dann können sie ja sagen, okay, das heißt, wir suchen in der Zeit schon mal noch jemand Neues.
2: Bei einem Minijob finde ich aber von, also wenn, wenn sich bei mir jemand bewerben würde für einen Minijob, dann ist doch sowieso ein ganz großes Fragezeichen, wie lange die Person bleibt. Hm. Das ist doch nie, weiß ich nicht, vielleicht sechs Monate, vielleicht ein Jahr, ich kenne halt voll viele Menschen, auch aus meiner Vergangenheit, bei Minijobs, in irgendwelchen Jobs. Die waren manchmal ein halbes Jahr, manchmal ein Jahr. Ja. Manchmal waren sie nur ein paar Monate
3: da. Aber weißt du, was ich mir auch gerade gedacht habe? Ja, was denn? Weil äh, Michael gemeint hat, er hat sich das ja quasi erarbeitet. Ich weiß nicht, ich, ich verstehe den Gedanken. Ich habe es vorhin auch mal kurz gedacht. Aber im Prinzip, also er wurde ja erstens schon mal bezahlt. Das heißt, er hat die Impfung on plus zu den normalen Bezahlungen gekriegt. Mhm. Und dann, du kriegst ja die Impfung, zum Schutz, weil du in Kontakt mit vielen Menschen auf der Arbeit bist und um mhm. die alten Leute dort zu schützen. Mhm. Und das fällt ja weg, sobald du dort nicht mehr arbeitest. Das heißt, du hast die Impfung gar nicht aus dem Grund bekommen, wieso du sie hättest bekommen sollen. Und das finde ich halt dann schon, weiß ich nicht. Das, das also, finde ich, klingt halt schon nach erschlichen, oder nicht?
16: Ich, also ich finde halt, ähm, in, also er hat es, er braucht die Impfung, ja. Also, selbst wenn ich zum Ausüben des Jobs. Noch Monate, genau, also auch selbst wenn ich hingehe, drei Monate arbeite oder auch nur zwei Wochen und sage, hey, gefällt mir nicht mehr, dann habe ich ja trotzdem die eine Erfahrung bekommen. Hm.
3: Ja, aber du bist zum Beispiel ja auch nicht, also ich, ich sage jetzt gar nicht, ich will es nicht verurteilen, ne, dass ich das schlecht finde, ich bringe nur Gegenargumente. Aber wenn du jetzt auf dem Job bist und nur zwei Wochen dort arbeitest, dann gehst du ja auch nicht in den Laden und staubst am Ende nochmal alle Klamotten ab, die du mitnehmen kannst oder plünderst, die Nein. Kaffeekasse und die Teebeutel und das Klopapier. Weißt, du nimmst ja nicht alles mit, was geht.
2: Aber ich kenne trotzdem, ich kenne das, jetzt wo ich drüber nachdenke, kenne ich tatsächlich, dass aus der Vergangenheit, dass es da andere Jobs gibt, bei denen man Vorteile hat, auch als Aushilfe. Und da gab es Leute, die einfach diesen Job angenommen haben, weil sie dann einfach in den Genuss dieser Vorteile kommen. Egal, ob du eine Aushilfsjob, mhm. von mir aus lass mich. machst Du, du machst einen Aushilfsjob im Fitnessstudio und darfst dafür kostenlos da trainieren. Ist das nicht auch eine gewisse, ein gewisses Ausnutzen? Du hast nur eine Schicht im Monat vielleicht oder zwei Schichten im Monat, aber dafür trainierst du halt kostenlos in dem Studio.
3: Aber das kriegst du ja direkt von denen halt so angeboten. Ja,
2: naja, das, die Impfung das kriegst du ja auch an. so angeboten.
16: Hm. Hat die Person ihre Arbeit gemacht oder nicht? Das ist die Frage für mich. Und sie bekommt wenn, das Studio on Arbeit top?
2: On top kriegt sie <lacht> das, um es cool. mal mit den Worten von Alisha zu sagen. Na gut, hey, Michael, vielen Dank, dass du angerufen hast. Bis bald. Ja, sehr gerne. Ciao. Tschüss. So, wen haben wir noch dran? Da ist wer mit der 19. Guten Abend, wer da? Und wer hat die 1,9? Ja, ja, hallo? Hi, wer da? Hi, Damir am Telefon, hi. Damir, woher? Damir aus Frankfurt. Daniel oder Damir? Damir, Damir
9: aus Frankfurt, Damir. nicht Daniel.
2: Okay, was sagst du zum Thema? Sagst du, okay, hat er gut gemacht gemein. oder falsch?
17: Ich habe nicht mehr viel
16: Zeit. Ich werde das jetzt kurz machen. Ich bin froh, dass ich durchgekommen bin als erstes. Und äh, ja, also ich wollte sagen, die ganzen Argumente, ja, die heute Abend gefallen sind, haben irgendwie kein, kein Gewicht, weil es ist intelligent, was er gemacht hat, kann man sagen, damit er verreisen konnte. Wenn jetzt jemand angerufen hätte, der hätte irgendwie seine Eltern im, im Altersheim oder so und die wären irgendwie in der Zeit, gerade wo, wo das passiert ist, hätten irgendwie, weil es keinen Impfstoff gab, wären dann da verstorben. Dass dann jemand heute Abend da anruft und sagt, ja, hey, das geht nicht, da hat er Scheiße gebaut, das könnte ich nachvollziehen. Aber irgendjemand, der jetzt sagt, ach, das ist Scheiße. Also, wir reden hier von Impfstoff, weiß ich nicht, 10 Milliliter oder... 10. Wir
2: müssen eine kurze Pause machen, Michael. Gleich hören wir uns wieder und ihr könnt gerne anrufen in der Zwischenzeit.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland,
2: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute mit vier Geschichten. Zwei Geschichten haben wir bereits gehört, die sind jetzt endgültig vorbei. Ihr dürft gerne noch online mitmachen. Da haben wir das Thema nämlich gepostet für euch auf der Instagram-Seite in der Story. Da sind diese Stories und da dürft ihr immer noch eure Meinung abgeben. Allerdings kommen wir jetzt bereits zu unserer dritten Geschichte, vorgelesen von meiner reizenden Kollegin Alicia.
3: So, also diesmal haben wir die Paula, 21 aus Prüm. Ähm, sie hat uns geschrieben zu dem Thema, brauchen wir einen Elternführerschein?
2: Das war auch nicht mein Thema.
3: Nee, ist auch meins.
2: Das gibt's doch gar nicht. <lacht> Na gut.
3: Ähm, also, äh, sie ist 21 und vor allem ja Mutter geworden, also mit 20. Der Typ hat sich leider aus dem Staub gemacht, aber zum Glück gibt es ihre Mutter. Anfangs war sie für die Hilfe dankbar, aber inzwischen ist sie einfach nur genervt. Ihre Mutter mischt sich ständig in die Erziehung ein und sagt ihr, was sie richtig und was sie falsch macht. Wenn Paula mal nicht hört, droht die Mutter damit zum Jugendamt zu gehen. Eine sehr angespannte Situation zwischen den beiden. Ähm, Frage an euch quasi, Augen zu und durch oder den eigenen Kopf durchsetzen.
2: Ihr habt's gehört, jetzt seid ihr dran.
0: Diskutiert mit 0890
2: ich muss rechnen. Ja, aber okay, ist ja eigentlich einfach. Sie ist vor einem Jahr Mutter geworden, also war sie 20.
0: Das ist Hab schon ich sogar sehr, jung. Gesagt, das
2: ist sehr jung, finde ich.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich finde, das ist sehr jung, mit 20 Mama zu werden. Aber es ist nicht schlimm. Generell ist es nicht schlimm, wenn man so jung Mama wird. Und der Typ hat sich aus dem Staub gemacht. Das wiederum finde ich ehrlich gesagt schlimm. Ja. Und äh, absolut an, das finde ich auch sehr dreist. Naja, auf jeden Fall, anfangs war sie für die Hilfe ihrer Mama dankbar. Inzwischen aber ist sie genervt von der Mama, weil Mama sich ständig in die Erziehung einmischt. Nachvollziehbar. Jetzt ist aber die Frage, wie weit darf man da eigentlich als Mama gehen? Ähm, ja, und jetzt kommt dieser Knackpunkt, wenn, wenn Paula nicht hört. Dann droht die Und Mama. In Jugendamt. Dann, dann, weißt du was, dann melde ich das, dann. Weil wie du mit deiner Tochter umgehst, ich melde das ja. dem Jugendamt. Das ist schon so ein bisschen find, Pistole. Das ist, sehr das ist Pistole auf die Brust setzen.
3: Also, ich, ich finde das irgendwie, ganz ehrlich, ein kurzes Statement von mir, von der Mutter schon mal No-Go. Dass der eigenen Tochter so zu drohen, finde ich heftig.
2: Ich bin. Ich, ich, ich kann mir ehrlich gesagt nicht wirklich eine Meinung dazu bilden, weil ich sehen müsste, wie geht sie tatsächlich mit ihrer Tochter um. Ist das, was die Mama ihr vorwirft, berechtigt? Das müsste ich jetzt mit eigenen Augen sehen. Und ich habe. Ich habe heute zum Beispiel, heute habe ich Fernsehen geguckt. Mache ich selten. Also Mittagsprogramm gucken.
3: Bestimmt jeden Tag. Und da war.
2: <lacht> nein. Und da war hier, ich glaube, Frauentausch oder irgend sowas war da. Oh Gott,
3: oh Gott. Ja. Ja,
2: irgend sowas habe ich geguckt. Frag mich nicht, warum. Ich, ich war irgendwie. Äh, ja, egal. Auf jeden Fall habe ich es gesehen. Und da habe ich echt gedacht, so. Meine Güte, so wie die mit ihrem Kind umgeht, mhm. ich würde ich würd der nicht nur das, ich würde würd der alles irgendwie. Also da muss alles komplett verändert werden in deren, in deren Leben.
3: Ja, es gibt viele Erziehungen. Das hat mich so
2: sauer gemacht, weil ich wusste, oder was heißt, ich wusste, das, was, was diesem Kind vermittelt wird und so weiter, da, da wird nichts später draus, nichts Vernünftiges. Da kann nichts mhm. Vernünftiges draus werden.
3: Ja, aber, aber trotzdem, also so wie du sagst, ist es ist halt wichtig jetzt, dass man eigentlich sehen müsste, wie sie mit ihrem Kind umgeht, weil es gibt ja einmal so, dass du dir denkst, okay, die vermittelt falsche Werte, aber deswegen das Jugend anzurufen, das finde ich trotzdem zu krass und es gibt ja wirklich Dinge, wo das Kind in Gefahr ist, weißt du? Also? Ja, Kind
2: in Gefahr ist natürlich nicht, aber ich, naja, gut. Also, ihr seid gefragt, ruft mich an vom Handy vom Festnetz, die Nummer.
0: Diskutiert mit 08000 900 901.
2: Online könnt ihr natürlich zu dieser Frage auch eure Meinung abgeben. Christian aus Koblenz, grüß dich.
0: Christian
5: aus Koblenz.
2: Der hat den Lautsprecher noch an. Und das Rad. Oh hi, 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 hi. Oh hi, hi,
18: hi, <lacht>
2: hi, hi. Hi, <lacht> hi, hi, hi. <lacht> hi, hi, ja, da bin ich, genau. Da bist du. Also, was sagst du?
19: Ja, also das geht gar nicht für mich. Also ich habe auch zwei Kids und wir haben auf der, also meine Mom, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite meine Schwiegermutter. Die versuchen sich auch abends zu ihnen zu mengen. Aber wie gesagt, ich mache da ganz offensichtlich klar, dass meine Kids, das läuft so, wie ich das möchte. Und sonst, äh, weil die versuche versuchen manchmal ein bisschen über Oma zu sein.
8: Mhm.
19: Und äh, da sage ich, das geht überhaupt nicht. Gell? Und hier mit Jugend am Thron, das wäre für mich äh, ganz vorbei. Dann würde ich sagen, pass auf, du verlässt jetzt mein Haus. Du mischst dich bei mir nicht mehr ein, dann wäre das für mich gewesen.
2: Ja, aber das heißt... Ja, also wenn meine Mutter... Du würdest mit... tatsächlich den Kontakt, du würdest jetzt empfehlen, dass die Paula heißt, ne? ja. Ja. dass sie den Kontakt zur Mutter für immer beendet, oder wie?
19: Ja, das geht ja gar nicht. Die droht ihr ja eigentlich damit, dass sie ein das Kind abgeholt hat, dass sie an das dem Haus hat. Das geht gar nicht.
2: Wenn sie sich nicht dran hält, wenn sie, nicht an die, wenn sie sich nicht an das, was die Mutter sagt, äh, hält, dann droht sie das.
19: Genau. Richtig. Dann ist es genauso, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt ein Kumpel zu mir sagen würde, was du machst entweder das, was ich will oder ich, was weiß ich, was, der Kumpel
2: könnte, könnte mich mal, also nee, da geht gar nicht. Das, das ist nicht. aber für nicht, dass es was anderes ist, wenn das eine fremde Person sagen würde, dann würde ich sagen, so, ja, lass die mal reden und so weiter, das geht dich gar nichts an, misch dich nicht in meine Erziehung ja. ein. Aber wenn es die eigene Mutter ist, ich weiß ja auch nicht, was für eine Auswirkung das haben würde, wenn jetzt tatsächlich die Mutter zum Jugendamt geht, ob die ernster genommen wird, wie so eine außenstehende Person generell. Klar.
19: Jeder normalerweise, wenn du jeder, der was bei Jugendamt meldet, die müssen das nachprüfen. Aber wir haben zum Beispiel einen Fall in der Familie, mein Cousin ist bei äh, der Bundeswehr gewesen, der hat eine Frau kennengelernt, der ist nach Bayern runtergezogen. Und meine Tante, also seine Mutter, die Schwester von meiner Mutter war nicht damit einverstanden und hat ihm die Kinder abholen lassen. Und er ist da runtergezogen zu der Frau und die Tante hat jetzt äh, die Kinder, also die Oma behält jetzt die Kinder also wenn meine Mutter das mit mir machen würde, meine Mutter wäre für mich gestorben. Gut, mein Cousin hat für mich auch kein Rückgrat, weil meine Kinder sind für mich alles. Da würde ich Feuer gehen, da würde ich nicht wegziehen, da würde ich alles dafür tun, dass ich meine Kinder behalten würde. Gell?
8: Mhm.
19: Aber dass die Mutter sagt, äh, wenn du nicht das was machst, was ich will in der Kindererziehung ziehen, rufe ich jetzt Jugendamt. Nee, das geht gar nicht. Das ist genauso, wenn ich jetzt mit meinen Kids unterwegs bin und wir sind im Klamottenladen und meine Kids benehmen sich unter aller Sau und ich bin der Meinung ich ziehe meinen Jungen mal ein bisschen fester am Arm oder gibt ihm einen Klaps auf den Hintern und da hat mich mal einer angesprochen, dann mache ich das. Da reagiere ich nicht auf andere Leute. Ich mache das, was ich will. Also, nee, das geht gar nicht.
2: Überhaupt nicht. Gut, das ist die Meinung, die ich höre, also nicht, die ich hören wollte, aber die, ich, die du losgeworden bist. Vielen Dank, dass du angerufen hast.
19: Gerne, bis, bis dann. bald. Ciao.
2: Tschüss. Also, es geht darum, heute gar nicht so lange, sondern kurz und knackig eure Meinung zu sagen. Dann zack zum nächsten, damit wir möglichst viele Meinungen gehört haben, geht es jetzt zu wem mit der 05? Wer da? Hallo? Hallo.
20: Daniel, hi.
2: Hi, wer bist du und woher?
20: Der Erkan aus Dormagen.
2: Erkan, Mutman, wir kennen uns doch, oder?
20: Ja, ja, wir hatten schon mal telefoniert, aber schon, es ist etwas länger her.
2: Okay. Erkan, dann leg los, was sagst du?
20: Ja, also, ähm, dass der Typ die verlassen hat, ist schon ein bisschen scheiße, ne? Weil im Endeffekt denkt man ja immer an die Kinder und äh, dass sie natürlich mit Mutter und Vater aufwachsen sollen. Ich habe selber zwei Kinder. Aber dass die Mutter da weiß nicht, so ihr eigenes Ding durchziehen will. Ich hätte dann ihre Stelle einfach gesagt, Weiß halt, rechts rein, links raus.
2: Ja, echt, würdest du das echt sagen? Links, rechts, links rein, rechts raus. Ist das ja, so einfach? Also, Kann man das überhaupt? Ich meine, jetzt, ich stelle mir gerade vor, die ist jeden Tag da und jeden Tag kriegt sie irgendwie kriegt sie, weiß ich nicht. Du sagst irgendwie. Ja, ich mal vor, dein, 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 deine Tochter, dein Sohn, wer auch immer, sagt, darf ich noch irgendwie Süßigkeiten haben? Und du sagst, ja klar, nimm dir. Nein, du hast heute schon gehabt. Dann so, Mama, das ist mein Kind. Ich, wenn ich sage, der darf noch oder die darf noch was Süßes haben. Nein, aber hat heute Morgen schon was Süßes gehabt, kriegt heute nichts mehr. Weißt ja. du, kommst, du kommst dir ja plötzlich vor, wie, wie, als, als wärst du selber ein Kind. Ja, das ist natürlich ein bisschen heftig. Das ist schon übertrieben so. Ne? Also... Aber genau das ist ja auch das, was da gerade stattfindet. So stelle ich es mir zumindest ah. vor.
20: Ja, gut, dann würde ich, ich sagen, Mama, weißt du was? Am besten suchst du vielleicht einen neuen Mann oder so Lass dich in Ruhe.
2: <lacht> Mama, du brauchst einen neuen Mann. Und dann lässt du mich.
20: Ja, kann ja sein, kann ja sein dass sie zu, 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 zu viel Langeweile hat. Was weiß ich? Und dass die das dann natürlich bei der Tochter und bei den Kindern raus ist. Oder was weiß ich, wenn die Frau jetzt so alt ist, hat die, die, die frühere Generation ist ja ein bisschen schon äh, anders als die jetzige Generation. Beziehungsweise äh, jetzt meine Generation jetzt mit unseren Kindern. Die haben auch eine ganz andere Beziehung gehabt, dass das vielleicht auch durchziehen will, wie, der, wie ihre Eltern es bei ihr gemacht haben. Deswegen würde ich sagen, Mama, ein bisschen locker. Ich sage, sucht vielleicht ein anderes Ding.
2: Würdest du es so weit kommen lassen bis zur Eskalation?
20: Auf jeden Fall. Mein Was? Ich wirklich? Meine Kinder groß.
2: Ja, aber es ist deine eigene Mutter. Und du würdest wirklich so weit gehen, dass sie vielleicht tatsächlich diesen Schritt geht und sagt, alles klar, er kann hört nicht, jetzt mache ich das. Der glaubt nicht, dass ich zum Jugendamt gehe. Gut, dann gehe ich jetzt zum Jugendamt. Du würdest es so weit kommen lassen?
20: Ich würde es auf jeden Fall so weit bringen, weil im Endeffekt, das Jugendamt muss ja auch, äh, die, das Jugendamt kann ja nicht nur auf eine Person hören. Im Endeffekt kommt die vorbei, sagt die, wir wollen mal gucken, wie es hier abgeht oder wie es hier zugeht. So, und dann gucken sie sich das Ding an und hat bei sich unter Beobachtung und dann werden die schon sehen, dass die ein bisschen Mist labert, die Frau. Von daher. Ich wollte gerade sagen, also... Kinder, ja. Wenn das Jugendamt wirklich jedem Menschen zuhören würde, äh, was jeder so erzählt, weil es kann auch sein, dass der Nachbar was gegen dich hat und sagt, hör mal zu, der geht mit den Kindern so ja,
2: und so
8: und stimmt, so um, weißt ja, du?
20: Das stimmt, ja. Und, dann ja lieber, müssen ja erstmal ein eigenes Bild machen, dass also, die kommen vorbei, und Tag, Tag gucken sich zu Hause die Gegebenheiten an oder was hm. und haben das nur beobachtet, dann merken ich schon immer, ich, okay. äh, der Herr geredet, den Kindern geht's super, also lasst
2: die, äh, die Leute in Ruhe. Alles klar, vielen Dank, Erkan, das war's schon. Ja, alles klar, ich Bis wünsche euch Spaß. was, ciao. ciao. Tschüss. So, wir haben ja nichts, also du wolltest noch was sagen, ne? Was wolltest du denn
3: sagen? Oh, ich glaube, mittlerweile habe ich es vergessen. Cool. Ah, nee, äh, ein Aspekt, den man ja vielleicht auch bedenken muss, ist ja, sie ist ja halt ziemlich jung und sie wohnt anscheinend bei ihrer Mama daheim. Äh, ist ja auch die Frage, was sie alles verliert, wenn sie jetzt wirklich den Schritt geht, vielleicht ist sie ja irgendwo auch ein bisschen abhängig ne? von der Mama. Ja, finanziell oh, das, und alles, das ne? das
2: wissen wir jetzt leider in dieser Story nicht. Äh, Martin aus Bitburg, Martin.
21: Guten Abend, hallo, hörst du
2: mich? Ja, aber sehr, sehr schlecht. Ja.
21: Hört ja. mich jetzt besser? Jetzt besser.
2: So, Vorredner war Christian, der gesagt hat, das geht gar nicht, ich würde die Mutter rauswerfen. Der Ärgern, der sagt, ich würde es links rein, rechts raus. Und was sagst du?
21: Also ich finde erstmal, äh, man kann ja auf die Mutter hören, äh, aber äh, in gewissen Maßen, und es liegt eben auch dran, woran worum es geht, ne? Man kann den Rat von der Mutter holen, sage ich mal, aber äh, im Endeffekt ist das ihr Kind und da sollte sie schon eigene Entscheidungen treffen. Ich meine, sie ist zwar jung, aber ich finde das auch sehr heftig mit dem Jugendamt. Ne? Also weißt du, wo
2: ich da die Gefahr sehe, dass, man, dass, dieser, dass dieser Kampf zwischen den beiden, dieser Streit zwischen den beiden ähm, auf Kosten der Kinder ausgetragen wird? Das heißt, dass die, dass die, äh, dass die Großmutter, sage ich jetzt einfach mal, ja? darauf besteht, ja. dass ihre, dass, dass ihr Wille durchgesetzt wird und dann aber die, die, die Mutter auch möchte, dass die dass der Wille durchgesetzt wird und dann streiten sich die beiden und im Endeffekt geht es nur darum, am Ende recht zu behalten und nicht das Beste fürs Kind zu entscheiden. Verstehst du? Da sehe ich irgendwo die ja. Problematik. Dass man dann sagt, weiß ich nicht, ähm, du musst jetzt ins Bett gehen, es ist 18 Uhr und dann so, nee, du darfst wach bleiben bis um 20 Uhr. Am Endeffekt ist doch wichtig, was ist für das Beste fürs Kind und nicht habe ich am Ende gewonnen.
21: Genau, zum Kindeswohl halt. ne? Ja, das ist halt so.
2: Also ist es nicht zwangsläufig sogar, dass äh, am Ende, dass man sagt, hey, das ist doch wunderbar, wenn am Ende das, Or das, das, Quatsch, äh, das Jugendamt eingeschaltet wird, weil dann wird ein finales Urteil gesprochen und der.
21: Ich meine, das ist ja auch, ähm, das ist ja auch nicht immer so tragisch, wenn die, wenn die kommen, ne? ähm, Ich meine, die machen sich ja ihr Bild. Wenn es da wirklich Erziehungsprobleme gibt. Die helfen ja auch. Die geben ja auch Unterstützung. Ne? Das ist ja nicht immer schlimm, sage ich mal. Die Frage ist ja auch, droht die Mutter nur damit? Ähm, wird sie das überhaupt wirklich machen? Oder macht die das nur, damit die ihren Willen durchsetzen kann? Dazu müsste man die auch kennen. Ne? Das weiß man ja auch nicht. Das ist wohl ähm, auch nicht. <lacht> das ist das Problem. Ähm, ich meine, das, das, die wird die am besten kennen. Aber ähm, im Endeffekt... Äh, Rat würde ich mir von der Mutter holen, aber entscheiden würde ich schon selber. Ne? Aber es kommt doch immer darauf an, worum es geht.
2: Ja, und da gibt es nichts Spezielles, was dir sofort einfällt, wo du sagst, bei dem Punkt bin ich, da diskutiere ich nicht. Ah, du überlegst. <lacht> <lacht> also ganz egal äh, ist es dir nicht. Das ist dir nicht so, dass du sagst, nee, mir ist komplett wurscht.
21: Nee. Nee. Also ich würde... Ich sag mal, ähm, wenn ich eine Entscheidung fallen würde und ja, liegt immer dran, ne? wie das Beispiel mit den Süßigkeiten, das finde ich jetzt eigentlich nicht äh, so tragisch. Ne?
2: Ja, aber aber, aber, aber gerade so, dass du darfst und du, die andere Person sagt, du darfst nicht, das ist doch schon... Wer, wer, weißt du? Das ist ja so ein bisschen ja, fast wie... Weiß, das, also ist ja, das ist ja schon bei, bei Mama und Papa ist ja, ist ja schon schwierig, weil Papa sagt ja, vielleicht ja, Mama sagt aber nein. Ja. Und die Kinder stellen relativ schnell fest, finden schnell raus, was sie machen müssen, um gegeneinander die beiden aufzuhetzen. Und dann.
21: Ja, das sind aber auch Kleinigkeiten, finde ich. Also finde ich schon, wenn, wenn jetzt wenn jetzt die, die Mutter sagt, ja also, also die entscheidet jetzt, mein Kind geht so und so spät schlafen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie alt war das Kind. Weißt du das? Nee.
2: Leider nein. Ach so doch, natürlich. Nein. Ist doch ein Jahr alt, ne? Ein oder zwei. So Mama ja. geworden ja, okay. von einem Jahr. Ja. Dann ist sie jetzt eins okay. oder zwei.
21: Die geht jetzt um 18 Uhr oder was im Bett und die sagt, nein, die bleibt noch zig Stunden wach. Nein, die muss schlafen, klar. Ne? Also äh, solche Sachen. ne das ist was ich meine. Gut. Dann danke ich
2: dir, ich, dass du angerufen hast. Martin.
21: <lacht> Kein Problem. Schönen Abend. Bis gern. dann. Bis
2: dann. Tschüss. Ja. Tschüss. Also Martin sagt, man muss auf die Mutter hören, aber irgendwann ist dann auch Schluss. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Ach wir haben schon Viertel nach. Ich lese euch ganz kurz vor, nochmal, um was es geht. Also, für all die jetzt einschalten, es geht um äh, Paula. Paula ist 21, kommt aus Prüm und sagt: ähm, Ich bin Mama jetzt schon seit äh, einem Jahr und der Typ, der hat sie aus dem Staub gemacht. Und am Anfang habe ich dann Hilfe von meiner Mama bekommen. Da war ich auch sehr happy, aber inzwischen nervt sie mich einfach nur noch, weil sie sich in die, Be äh, in die Beziehung, in die Erziehung einmischt. Mir immer ständig sagt, was ich zu machen habe, was ich richtig, was ich falsch mache. Und wenn ich mal nicht das mache, was meine Mutter sagt, dann droht sie mir mit dem Jugendamt und sagt, äh, gut, alles klar, wenn du das mit der Erziehung nicht hinkriegst, dann gehe ich ans Jugendamt. Und jetzt ist die Frage, was soll die gute Paula machen? Soll sie da jetzt einfach die Augen zusammenkneifen und durch? Oder wie soll sie damit umgehen? Ruft mich an, lasst eure Meinung hier. Und wen haben wir da? Es ist äh, Conny aus Köln. Hallo Conny. Hi
22: Daniel, grüß dich. Hallo Alicia, so, hallo ich mal eben ins Auto springen. Die alte Frau springt so. Ähm ja, die Mama. Wie die Alicia gerade schon sagte, man hat zu so wenig Hintergrundwissen. Ne? Leben die zwei jetzt noch zusammen? Ist die, die junge Frau irgendwie abhängig noch von der Mutter? Ähm da spielen natürlich dann noch ganz andere Faktoren rein, als wenn man jetzt sagt, ich stehe auf eigenen Füßen, ich habe eine eigene Wohnung. Und wenn mir die Mama dann irgendwann mal... Ja, zu sehr auf den Geist geht, dann kann ich eventuell auch sagen, bitteschön, da hat der Zimmermann das Loch gelassen. Ähm, es ist schwierig. Also ich denke mir mal, wenn man alleinerziehend ist und noch so jung, ist man ja auf der einen Seite vielleicht auch dankbar für, für Unterstützung und Hilfe. Aber wenn das dann wirklich übergriffig wird oder wenn der andere dann meint oder die, die, die Großmutter dann meint, sie müsste da ihr den Stempel aufdrücken und, und ihr alles da äh, äh, vordiktieren, dass man dann wirklich sagt, du Mama, ich bin ganz dankbar für deine Hilfe und Unterstützung, aber hier ist ganz klar eine Grenze und die möchte ich auch nicht, dass du die überschreitest. Also das muss man dann auch ganz klar kommunizieren. Und diese Drohung mit dem Jugendamt, jetzt weiß man natürlich auch nicht, was, warum sagt die Großmutter das? Ja? Ist da wirklich eine Gefahr fürs Kind? Dass die vielleicht, äh, ich sage jetzt mal, gesundheitlich äh, eventuell gefährdet ist, äh, das Kind. Oder dass er irgendwas macht und nicht wirklich äh, richtig mit ihr umgeht. Oder ist das einfach nur so, du tickst nicht so, wie ich das gerne möchte und dann drohe ich mal. Ne? Also da sind so viele Sachen, die man jetzt nicht nachfragen kann oder nicht weiß, was da jetzt wirklich abläuft. Aber generell eigentlich auch No-Go. Ne? So nach dem Motto... Wenn du die Flasche nicht von links gibst, so wie ich das gerne möchte, hole ich jetzt Jugendamt. Oder ob man jetzt wirklich sagt, ähm, dein Kind muss zum Arzt oder du musst dich da mehr kümmern oder da musst du dranbleiben und sie macht es nicht. Also das kann man jetzt aus der Distanz nicht so gut äh, beurteilen.
2: Trotz allem, jetzt mit dem Wissen, was du hast, würdest du was genau raten? Würdest du sagen, ach, du, äh, ignoriere deine Mutter? Oder würdest du sagen, machst deiner Mutter recht? Und ja, dann... Nee. dann wie, wie, wie würdest du es denn machen?
22: Also auf jeden Fall versuchen, also wirklich über ein Gespräch, ne, dass man wirklich das Gespräch sucht und, und dann sagst du, wie gesagt, ich, ich bin dankbar für deine Unterstützung, für deine Hilfe und, und dass du mir zur Seite stehst und was weiß ich, aber es ist meine Tochter und ähm, ich möchte schon... Ähm, dass ich so die erziehen möchte oder behandeln möchte, wie, wie, wie ich es gerne möchte und nicht, wie du es willst. Also nur diese, wenn natürlich dann so eine Drohung im Raum steht, dann informiere ich das Jugendamt. Da ist ja schon ja, eine ziemliche Eskalation vorprogrammiert. Also, aber man, man darf es sich dann nicht aus der Hand nehmen lassen. Na, also es ist ihr Kind.
2: Weißt du, an was mich dieser Spruch ähm. erinnert? Das erinnert mich so an... an ähm an, wenn eine Person überfordert ist, dass sie dann einfach mit so einem ja. Spruch kommt. Das ist äh, vielleicht, ja. vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber mir fällt dazu jetzt, mein erster Gedanke war irgendwie, ähm, dass die vielleicht wahrscheinlich auch sowas, das ist einfach ja nur eine Vermutung, das ist natürlich Quatsch, aber dass man einfach, wenn man zum Beispiel mit seinem Kind überfordert ist, man sagt, okay, wenn du nicht weiter, wenn du, wenn, du wenn du nicht auf mich hörst und so weiter, dann kommst du ins Heim.
22: Kommst du ins Heim. So, <lacht> ein ja, genau. so ähnlich ja. klingt
2: das doch. Das klingt auch so ähnlich. Das hat auch zumindest so eine ähnliche habe ich das Gefühl. Also ich
22: sag mal, wenn, ähm, man weiß natürlich auch nicht, wie ist die Verbindung von dieser jungen Mutter zu der Großmutter, weil also wenn ich mir jetzt vorstelle, man hat ein gutes Verhältnis und ein unterstützendes Verhältnis und dann würde eine Oma so einen Spruch gar nicht loslassen. Ja, ich, dann, dann hole ich das Jugendamt. Sondern wenn man, wenn man vielleicht wirklich denkt, die Tochter macht irgendwas Gravierendes falsch, was jetzt auch dem Kind schaden würde, dann würde man eher sagen, du hör mal, lass uns doch mal noch mal zu einer Beratungsstelle gehen oder lass uns noch mal mit der Hebamme sprechen oder ne, was die dazu sagt oder wie der neueste Stand ist. Manche Sachen in der Pflege oder so haben sich ja auch im Laufe der Jahre immer mal wieder verändert. Aber da sagt man nicht, dann, dann hole ich dir das Jugendamt. So nach dem Motto, dann lasse ich dir das Kind wegnehmen. Also da scheint ja auch zwischen den beiden schon irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen zu sein.
2: Gut, Conny, vielen Dank für deine Meinung.
22: Gerne, bis, bis dann. Bald. Tschüss, viel Spaß Tschüss. noch.
2: So, holen wir uns noch wen dazu. Und zwar ist das, ähm, bem, 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 wen haben wir hier? Äh, Julia aus Günzburg. Hallo, Julia.
23: Hallo, Daniel. Hallo.
2: So, erzähl, was sagst du zu der Situation? Auf die Mama hören oder, äh, weil die muss es ja besser wissen, die ist ja viel älter und erfahrener, oder sagst du, nee, mein Kind, meine Erziehung und Mama, hau ab. Was sagst du?
23: Also ich würde auch sagen, mein Kind, meine Erziehung, aber ähm, ich würde natürlich das Gespräch zu der Großmutter suchen und, und, und fragen, warum sie denn so reagiert, warum sie ihr solche Steine in den Weg legen möchte. Also
2: Kennst du nicht solche Mütter, die die einem, die, die, die dem eigenen Kind jedes Mal sagen, du kannst das nicht, du bist zu blöd dafür und so weiter und so fort? Doch, doch. Das gibt's. Das ist ich, keine Seltenheit. Ich, das, ich, genau. Die immer ständig was zu meckern haben. Ständig bist du nicht gut genug, ständig machst du angeblich alles falsch und so weiter. Das zieht sich dann durch, den, durch alle Lebensperioden durch.
23: Ja, aber ich glaube, ich würde einfach zurückfragen, ähm, wie sie denn das finden würde, wenn... Äh, ihr ständig jemanden in die Erziehung reinpuschen möchte und dann äh, mit dem Jugendamt drohen. Und ich denke nicht, dass sie dann begeistert wäre. Also ich definitiv das äh, Gespräch suchen und ähm, ja, die junge Mutter soll halt einfach auf ihr Herz sein, weil ich meine, sie ist die Mutter, sie weiß am besten, was für ihr Kind gut ist.
2: Weiß sie das wirklich? Die frage
23: also ja ich frage mir. Also ich denke, ich bin, ich bin selber Mutter und man weiß es instinktiv. Ja. Gerade bei so einem, so einem kleinen Kind, ja. Ich konnte darauf, äh, damals, als mein Sohn noch ganz klein war, konnte ich hören, am Weinen, ob er hungrig war, durstig war oder ob er einfach nur kuscheln möchte. Nur am Weinen konnte ich das rausfiltern.
2: Ach, wie schön. Süß. Also nochmal, zusammensetzen mit der Mutter, ganz wichtig. Und wenn man nicht auf einen Punkt kommt, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, man merkt einfach, nein, die beiden können einfach nicht miteinander, die kommen einfach nicht, Da harmoniert es einfach nicht. Was ist dann im schlimmsten Fall die Konsequenz?
23: Also ich würde dann einfach den Kontakt abbrechen zu der Großmutter. Was? Echt?
2: So weit vorzugehen. gehen?
23: Weil, ja, ich würde würd mir das nicht gefallen lassen. Also ich denke, wenn, wenn die mit dem Jugendamt droht, die will ja dann nichts Gutes machen. Klar, das Jugendamt, das kann, das kann eine Hilfe sein, aber das ist, äh, viele assoziieren mit dem Jugendamt Schlechtes.
2: Naja, aber wenn sie alles richtig machen, dann haben sie doch eigentlich nichts zu befürchten.
23: Ja, na klar, da hat sie nichts zu befürchten. Aber Außer
2: natürlich, das Jugendamt sieht es genauso wie die, wie die, wie die, wie die Mutter, Schrägstrich Schräg Großmutter und sagt, ja, diese junge Frau ist vielleicht wirklich mit dem Kind überfordert.
23: Ja, dann kann sie ja doch doch äh, anderweitig zu geben, wie mir meine Vorrednerin schon gesagt hat, dann sucht man sich eine Beratungsstelle. Keine Ahnung, wenn es viel schreitet, so, es gibt extra Schreiambulanzen, man kann zum Arzt gehen und fragen, ob alles in Ordnung ist. Man kann so viele Hilfe bekommen, aber man muss ja nicht als Mutter mit dem Jugendamt drohen. Als eigene Mutter, also das finde ich schon, das ist ein ziemlicher Arschtritt.
2: Gut, dann, also, okay, vielen Dank, dass du angerufen hast.
23: <lacht> Bitte.
2: Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. So, und jetzt kommen wir, zu was kommen wir jetzt? Jetzt kommen wir zur nächsten Story. Und zwar haben wir da, nee, nicht Story, Quatsch, zum nächsten Anrufer. Peter aus Karlsruhe. Grüß dich, Peter.
17: Hallo. Hi. Also, ähm, erstmal das Thema, also zu der Mutter. Das Verhältnis ist ja komplett gestört, sage ich mal, wenn die Mutter tatsächlich sagt, Sie würde zum äh, Jugendamt gehen, würde ich der Mutter des, die Wind aus der Segel nehmen und der selber als Tochter zum Jugendamt gehen, wenn sie überfordert ist. Ich, meine, ich hatte das gleiche Problem mit unserer Tochter. Ähm, meine Frau und ich. Wir haben uns dann tatsächlich Rat geholt beim Jugendamt. Da waren auch die Nachbarn schon da und habe gemeint, ja, sie holen das Jugendamt. Also da habe ich dann schon den der, der Wind aus der Segel genommen. Und das Jugendamt nimmt nicht so schnell die Kinder weg. Das Jugendamt kommt erstmal, überprüft und dann sehen die, was für eine Hilfe das die junge Frau braucht.
2: Versteht ich richtig? Du sagst, der Tipp ist, lass es drauf ankommen. Lass es wirklich drauf ankommen, wenn deine Mutter so weit geht. Nee, nicht.
17: Nein, 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 nein. Sondern? Nicht drauf ankommen, sondern ich würde, wenn die Mutter sagt, also ich, ich informiere das Jugendamt, würde ich gleich am nächsten Tag schon zum Jugendamt gehen und würde dort um Hilfe fragen. Die helfen auch dementsprechend, wenn die junge Dame noch bei ihrer Mutter daheim wohnt, dann kriegt sie auch ein betreutes Wohnen und die Hilfe vom Jugendamt. Dann werde ich da wirklich da, also ich meine, ich habe schon mit meiner Mutter Probleme gehabt. Ja, und ich denke mal, ich habe ab und zu Tage, da rede ich mit meiner Mutter, das so redet manch einer nicht mit seiner Mutter, ja. Und die hat mir auch viele Sachen an der Kopf geschmissen, aber das, sowas hat sie mir noch nie an der Kopf geschmissen. Und da werde ich definitiv den Kontakt abbrechen, tausendprozentig. Sowas würde meine Mutter nie zu mir sagen. Das würde ich mir auch nicht fallen lassen. Definitiv nicht. Weil man muss ja vorstellen, die Mutter hat ja die Tochter sozusagen, man sagt ja immer am Herzen geboren. ja? Mhm. Und dann also würde mir als Tochter oder als Sohn, das würde mir mächtig wehtun am Herzen. Wenn das mein eigenes Fleisch und Blut sozusagen, die Person, die mich auf, auf die Welt gebracht hat, wenn die das zu mir sagen würde, dann wäre wirklich alles kaputt.
2: Naja, gut, aber das, das ist ja die Sache. Ich glaube, dann hast du dein ganzes Leben schon so eine Mutter gehabt, die so mit dir gesprochen hat. Dann, dann kennst du es ja quasi gar das nicht anders. Und dann ist es vielleicht, ist es dann nicht ein bisschen anders?
17: Ja, aber wie gesagt, wenn da jetzt schon bei der Paula die Mutter kommt und sagt, ja, äh, wenn das jetzt so fruchtet, wie ich das will, ja. gehe ich zum Jugendamt. Also Entschuldigung. Äh, da ist Natürlich tut das weh. Ich das verstehe dich ja. Besser.
2: Aber vielleicht kennst du es ja gar nicht anders. Vielleicht ist deine Mutter immer unzufrieden mit dir und hat, die, hat jedes Mal bemängelt, wie du Ja, bist. aber
17: dann muss ich offen ehrlich aber dann müsste die, hätte die Paula schon viel früher aus dem Haus müssen.
13: Ach so, okay.
17: So meine ich. Ja, so die Paula sollte jetzt am besten gucken, dass sie am besten Hilfe beim Jugendamt sucht, dass das Jugendamt ihr hilft, dass sie eine Wohnung findet, ein betreutes Wohnen hat, wo sie Familienhilfe bekommt und was weiß ich, und Schlag nicht dort. Und okay. zu der. Mutter den Kontakt tausendprozentig abbrechen. Im
2: schlimmsten Fall, das ist die Konsequenz. Gut, ich danke dir, dass du angerufen genau. hast. Bis dann. Okay, bis dann, ciao. ciao. So, Alicia. Gleich haben wir halb, gleich ist die letzte Story dran für heute ja. und wir haben auch jede Story online für euch gestellt. Ihr dürft quasi online mitmachen und ich würde gerne wissen, was die Mehrheit zu den jeweiligen Stories gesagt hat. Unsere erste Geschichte, ich mache es ganz kurz und knackig, Emilia26, für sie war das Kriterium Sternzeichen wichtig bei der Partnerwahl. Wie sehen das die anderen? Was haben die gesagt?
3: Ähm, 78% Prozent sagen, nein, das ist Quatsch. Das war ganz so allein nicht Kleine 78 Prozent, Prozent.
2: Nein, das ist Quatsch. Das heißt, äh, Sternzeichen gar nicht so wichtig. Ja. Aber immerhin, 22 Prozent. achten anscheinend auf Sternzeichen. Zweite Frage war der Anton19, der einen Minijob angenommen hat, einfach nur um eine äh, Impfung zu bekommen. Was sagen die Leute?
3: 64 Prozent sagen, es ist dreist.
2: Dreist. 64 Prozent sagen dreist. Na gut, kurze Pause.
1: Deine Story.
2: Deine Nacht. Die Night Lounge. Der Mai ist vorbei und wir haben viele tolle Themen gehabt, unter anderem das Thema, wo fängt Fremdgehen an? Das war mein Thema und es kam sehr gut bei euch an.
3: Meine Themen kamen aber auch gut an. Und zwar, gibt es überhaupt noch echte Männer oder was würdet ihr machen, wenn ihr unsichtbar wärt?
2: Nix würden wir machen. Doch, vielleicht den Podcast hören auf Spotify und Soundcloud. Zieht's euch rein.
1: Big FM, Night Lounge, Montag bis Freitag ab 0 Uhr. Deine Night Lounge. Night Lounge. Auf BKFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Vier Geschichten, jetzt sind wir mit der dritten Geschichte auch schon durch. Auch da nochmal ganz kurz, was haben die Leute online abgestimmt? Paula, 21 aus Prüm, das war die Story. Sie äh, hat eine Mama, die sich einmischt in die Erziehung. Und was sagen die Leute? Zu wem halten sie? Halten sie zur Mutter oder halten sie zur Paula?
3: Auch ziemlich eindeutig, 86% meinen Team Paula.
2: 86 Prozent war aber abzusehen, oder? Dass sie zur Mutter halten. Schon. Dass sie zur Mutter halten und sagen, hey. Zur Mutter? Äh, ja, zu, also zur eigenen, also, ja, zur ja, leiblichen genau. Mutter ja. halten und sagen, nee, die, die Mama von der Paula hat sich da quasi das nicht einzumischen. Ich Im Endeffekt. Ja gut, dann kommen wir zu unserer letzten Geschichte. Es ist eine Geschichte von einem Mann, der uns geschrieben hat. Eine E-Mail, ich habe den Namen und den Ort wie immer geändert. Ihr dürft jetzt gerne dranbleiben am Telefon und zu dieser letzten Geschichte eure Meinung abgeben. Könnt aber auch gerne auflegen. Könnt euch das überlegen, ob ihr was zu der letzten Geschichte sagen wollt. Patrick, 31, kommt aus Bitburg in meiner Story und er hat sich gemeldet zum Thema, welche Macken haben deine Liebsten? Das war auch, war das mein Thema? Ich weiß es ähm, gerade gar nicht.
3: Das war meins
2: echt jetzt? Ja. Ey, haben die echt, das waren heute alles nur deine Themen gewesen. Ja.
3: Haben wir wohl am meisten Nein, 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 ich will ne? nichts
2: hören. So, auf jeden Fall. Ich habe die Mail bekommen und habe die Mail äh, ausgewählt, weil ich die Geschichte äh, sehr pikant finde.
3: Mhm. Ich bin gespannt.
2: Er ist seit kurzem in einer Beziehung und ist über beide Ohren verknallt. Seit kurzem, ich weiß leider nicht, wie lange die schon mhm. vergeben sind. Das stand in der Mail nicht drin. Ähm, Patrick gehört zu den Männern, die ihre Frau auf Händen tragen. Kein Wunsch bleibt unerfüllt. Naja, fast keiner. Seine Freundin mag es, oh Gott, traue ich mich gar nicht zu sagen. Tu die, die mag es beim Sex ein wenig dominanter. Mhm. Ähm, ähm, ja, sie möchte, dass er sie beim Sex leicht birgt. Okay. Das, äh, naja. Für ihn auf jeden Fall eine ganz schreckliche Vorstellung, für sie pure Lust. Jetzt ist die Frage... Soll er sich mal nicht so anstellen? Oder sagt ihr, ey, ich verstehe den voll und ganz, ich könnte es auch nicht, ich fände es auch total pervers, krank und äh, hätte da so meine Probleme mit. Also, ne, ich mache es nochmal kurz. Patrick, 31 aus Bildburg, ist in der Beziehung seit kurzem, ist verliebt, sie mag's. Gern ein bisschen härter, sage ich jetzt mal.
15: Mhm, kann man würgen, so sagen. Also
2: Würgen würde ich schon sagen. Und, äh, und er sagt halt so, das ist mir das ist mir irgendwie, das, da bin ich äh, Softie. Eher. Hat, äh, so Team Blümchen-Sex.
0: <lacht> ja, was würdet ihr machen? Ich bin. Ich,
3: ich merke schon, welches Team du bist.
0: Echt? Diskutiert mit 08.900.901.
2: So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen können wir würgen? Hier, da ist jemand mit der 6.1. Hallo. Hallo? Hallo, wer da? Können Sie mich hören? Ja, wer ist denn da? Cedric, <lacht> hallo. Was, wer? Cedric. Cedric. Ich dachte schon, der Patrick ruft selber ja, ja, an. Cedric, wo kommst du her? Nee. Äh,
17: eigentlich aus Köln, aber ich äh, lebe zurzeit in Rumänien.
2: In Rumänien? Ja. Rufst du gerade aus Rumänien an? Ich rufe aus Rumänien an, genau. Ja. Darf ich fragen, wie? Du hast äh, mit einem deutschen Handy angerufen? Mit dem Telefon. Ja, mit dem Telefon, genau. Das geht? Okay, weil die meisten mich das immer fragen, gut. wie man ja. aus dem Ausland anrufen kann.
16: Ja, plus 4, 9 und dann sich ja alles.
2: Ja gut, wenn du natürlich, okay. Cedric, also, wir sprechen heute, wie du, du gerade bekommen hast, letzte Story, was sagst du zu dieser letzten Geschichte? Verstehst du ihn, den äh, guten Patrick? Oder sagst du, äh, kann ich, äh, was sagst du?
21: Ja, äh,
7: go for it, oder? Also, ich bin, ich muss ehrlich zu
16: sagen, ja, gerade erst sind, sind äh, ich habe so einen Alex und gerade eingeschaltet, und habe ich habe ein bisschen zugehört, weil ich höre es immer abends hier in Rumänien. Ähm, so ein bisschen Heimatgefühl, aber die, die, die Frage von ihm genau habe ich gerade leider nicht hören können.
2: Das ist blöd. Das ist blöd, äh, weil du jetzt auch eigentlich hättest hören müssen. Du bist ja schon seit vier Minuten dran. Bleib dran, dann vielleicht kann ich gleich nochmal zurück zu dir. Lea aus Aachen. Grüß dich Lea. Hast du es gehört?
24: Ja, habe ich gehört.
2: Gut, Lea,
6: was sagst du? Das ist wieder du?
24: so ein Thema, was wir doch schon mal hatten mit dem Macken und äh, das mit dem Wögen. Ganz ehrlich, ich habe das eine Zeit lang überhaupt gar nicht gemocht. Dann habe ich den Vater meiner Tochter kennengelernt und nach und nach habe ich ihm auch vertraut. Würde er halt zu so festmachen, hätte ich ihm auch ehrlich gesagt auch eine gescheuert. Aber er, bei ihm ist das das Vertrauen gewesen.
10: Bo
2: ich bin <lacht> Ich bin gerade... Ähm, also äh, äh, <lacht> verstehe ich <dich lacht> richtig, du fandst das mal blöd und findest es inzwischen nicht mehr blöd.
24: Also jetzt hatte ich also ich fand es mal, ich hatte sehr Angst eine Zeit lang davor, weil ich habe auch eine scheiß Vergangenheit ja. und meinem habe ich mir nach und nach immer mehr zugetraut.
2: Was ist daran, aber erklär mir, was daran gut ist. Also was 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 daran macht dich denn an?
24: Das ist halt einfach, weil er dominanter in dem Moment ist.
2: Ja, das ist ja, okay, aber, aber, ähm, aber du kriegst ja keine Luft mehr.
24: Nein, so fest dann wiederum auch nicht. Also das ist mir dann doch zu fest. Okay. So noch wenigstens, dass ich atmen kann.
2: Ja, und, und, das, und, das, und das ist irgendwie in dem Moment dann toll.
24: Irgendwie schon. Das ist halt, weil er dann so seine dominante Seite gezeigt hat. Und das fand ich halt auch allgemein, wenn er richtig dominant war, ich fand das immer mega. Aber jetzt, ich habe.
2: Gibt es denn, also, gibt es da irgend so eine Art äh, Zeichen, dass du, wenn also wenn du sagst, es ist mir zu viel, das ist mir zu hart, das ist mir zu, weiß ich nicht, oder habt ihr euch da, weiß ich nicht, oder wenn du blau blau anläufst, ab der Farbe blau ist dann vorbei oder wie, ab, 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 weiß ich nicht. Na, nee,
24: ich hab der hat immer gesagt, wenn irgendwas ist, sag mir Bescheid. Also ich hab immer. Das ging
2: ja nicht, du hast ja keine Luft mehr gehabt.
24: Oh ne, da hat er schon drauf aufgepasst, dass er so. nicht zu fest macht. Da hat er gefragt, so quasi, hat er gefragt, ob es okay ist oh und hat mich dann immer noch angeguckt. Und was hätte der gemerkt, hätte ich ihm irgendwie einen Schlag
3: oder so gegeben, hätte der gemerkt, dass es zu fest war. Aber, Aber so weit ist es halt noch nie gekommen. Aber du hast es quasi am Anfang ihm zuliebe gemacht, weil er das gut fand, oder wie?
24: Nein, nein, ähm, wir haben, also am Anfang habe ich halt ein bisschen Angst gehabt, wegen Vertrauen. Aber du wolltest es. Nein, auch am Anfang noch nicht. Wir haben eine Serie auf Netflix geguckt, einen Film auf Netflix geguckt.
2: Fifty Shades of Grey, sowas in der Art.
24: Nein, 365 ja. Days und das, oh, das besser. ist besser. Oh, das ist auch sowas, ne,
2: auch sowas, okay.
24: Ja, nur ein bisschen das ist halt, und dadurch habe ich mir erstmal überlegt, mit ihm das auszuprobieren okay. und gucken, wie wir das einfach finden und da ist das halt entstanden. Da waren wir aber auch schon zweieinhalb Monate zusammen, wo wir das erstmal ausprobiert haben.
3: Aber er hatte gar kein Problem, das umzusetzen? Nee, also er hatte gar keine Probleme. Okay,
2: okay, ich merke ich merke schon. <lacht> Hab einiges verpasst. 365 heißt <lacht> der. <nicht fest,
24: lacht> ja. Okay. ja, 365 days. Das ist, da kommt doch, glaube ich, bald ein zweiter Teil raus.
2: Ja, dann warte ich lieber.
3: <lacht> Direkt beide auf einmal.
2: Direkt beide auf einmal gucken, genau. Volle volle Dröhnung. Na gut, ich danke, dass du angerufen hast, Lea. Erste Gerne. Meinung eingesagt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt haben sie, das Witzige ist, die haben alle aufgelegt, die haben alle Angst bekommen, wahrscheinlich zu der Sache sich im Radio äußern zu müssen. Ich kann's verstehen.
0: Diskutiert mit 08000 900
2: 901 So, also wir sind immer noch bei der letzten Story und August ist dran aus Köln. Hallo August.
18: Hallo Daniel, grüß dich. Daniel, ich kann den äh, Typen völlig verstehen, weil ich bin gerade auch in so einer scheiß Situation. Ähm. Weil ehrlich, meine Frau ist wirklich ein Fan von diesen Scheiß Fifty Shades of Grey oder 365 Days oder was weiß ich, was es da noch gibt, ne? Und meine Frau fing auch letztens an, ja, wir könnten das mal ausprobieren mit Fesseln, dies und das. Ich sag mal, hast du einen Knall oder was, ne? Weißt du? Äh,
2: was sollen nein, die, die Nachbarn denken, wenn sie durchs Fenster gucken?
18: <lacht> nee, das nicht, ne? Aber weißt du? Ich traue mir das nicht zu. Also das ist auch für mich so irgendwie ein bisschen abtönend, weil ich, äh, du weißt, ich bin ja beruflich auch im Sicherheitsdienst. Ich habe viele äh, schon dran gefesselt, sage ich jetzt mal. Verstehst <lacht> ne? du?
2: Ja. Angst, hast du Angst, dass du das dann während der Arbeit vielleicht irgendwie... <lacht> ja, nee, nee, das nicht, ne, aber ich, also
18: ich hätte da Angst, ihr weh zu tun. und dann, weißt du, dann heißt es dann ja, du hast mir wehgetan, getan, äh, äh, du bist der Buhmann, verstehst du so in der Art? Ja. Nein, ich könnte so nicht, ich, ich, weiß nicht, also ich bin auch so, in der, ne, ja, soll, soll ich das mal ausprobieren oder soll ich es lassen? Ja, ich, ich weiß es nicht, verstehst du? Frau Willis, ja, ich möchte, weil ich möchte ja meine Frau ja glücklich machen. Es geht bei uns auch nicht darum, ne, ob man den Dominanten spielt oder nicht. Ne? Aber verstehst du? Äh, ich weiß es nicht.
3: Aber du hast es noch nie ausprobiert. Ne? Ich nicht,
18: ich nicht... Nein. weil ich Aber woher weißt du dann, dass du es
3: nicht gut findest?
2: Die Filme haben mir schon nicht gefallen. Deswegen. Das war dir schon zu viel. Da hast du schon gemerkt, so, dass es, das hat für dich nichts mehr mit Liebe zu tun.
8: Ja,
18: ja. Okay. Ja. Ja. Also, das war, war nichts für mich so, weißt du, so, nee, nee, nee. Ich meine, ich kann auch was härter sein, klar, im Bett und so weiter, aber, aber sowas, nein,
3: nein. Also, du nein. könntest dich jetzt auch nicht nein. ihr zuliebe, wenn sie es unbedingt mal ausprobieren will, dass du sagst, okay, einmal ausprobieren können wir einmal ja machen und wir schauen mal, wie schlecht ich das finde.
18: Das könnten wir mal machen. <lacht> Nur,
2: jetzt ist er rausgeflogen. Ugus ähm, danke dir trotzdem, dass du trotzdem angerufen hast. Ähm, ich würde sagen, ja, brauchst du nicht nochmal zurückzurufen, weil die Sendung ja gleich vorbei ist und wir deine Meinung gehört haben. Ähm, Meinung war, meine Frau ist auch ein Fan von der Scheiße. <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt, das hat er gesagt. Ich finde das doof. Und erste Meinung war Lea, die gesagt hat, ich habe es anfangs nicht gemocht, aber finde es inzwischen ganz gut. Allerdings nur mit dem Partner, dem ich auch vertraue und ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich dem jetzigen Partner vertraut habe weil das natürlich auch was mit Vertrauen zu tun hat.
3: Verständlich, ja.
2: Verständlich, auf jeden Fall. Christian aus Koblenz ist dran. Christian, hatten wir heute nicht schon mal die Ehre? Ich glaube schon. Wir hatten schon mal die Ehre, richtig. So, also, was sagst du zur letzten Geschichte?
19: Also, ich würde einfach sagen zu ihm, äh, äh, ab, gib Gas, hol anlauf und, und ab. Also, es gibt nichts Besseres. Also, er soll einfach ausprobieren. <lacht> es gibt nichts Besseres als würgen? Ja, na was heißt nichts Besseres? Aber ich finde einfach... Wenn der Frau eine richtig auf den Arsch haut oder mal ein bisschen Haare zieht oder mal so ein bisschen bürgen, also dann weiß ich schon, gut, das kommt halt drauf an, was man für ein Typ ist, gell? Aber ich finde, das gehört einfach dazu.
2: Naja, er ist ja anscheinend nicht der Typ dafür, sonst hätte er mir in die Nachricht nicht geschrieben.
19: Ja, das ist halt wieder so eine Sache. Ich glaube, da ecken die auch irgendwann aneinander. Aber wenn halt, wenn die Frau halt auf, schon auf Zwerge steht und die hat vielleicht noch ein paar andere Fantasien im Kopf, werden die vielleicht nie auf den grünen Zweig oder ins grüne Bett kommen. Ich weiß
2: nicht. Besteht denn die Gefahr, dass wenn dieses, diese sexuelle, dieser sexuelle Wunsch oder dieser Gedanke, wenn der nicht erfüllt wird, besteht denn die Gefahr, dass die Person sich das dann woanders holt?
17: Ja,
19: klar, das kann halt natürlich immer sein,
2: ja? Hast du diese Angst oder hättest ja. du diese Angst?
19: Also wenn ich schon eine Frau hätte, also wenn ich jetzt ja wenn ich jetzt, ich, Also, ich wüsste jetzt von mir aus, wenn ich äh, diesen Drang dazu hätte, eine sexuelle Lust eine Fantasie auszuleben, und ich würde das nicht bekommen, mhm. wüsste ich von mir aus vielleicht, äh, irgendwann holt er sich woanders. Weiß ich nicht. Hole ich mir woanders. Ja, aber man hätte muss ich, glaube ich, glaub ich Angst aber, bei der Frau.
2: Aber man muss sich doch selbst auch irgendwo treu bleiben. Ich meine, wenn ich, wenn ich einen gewissen Fetisch nicht habe oder nicht nachvollziehen kann, natürlich gibt es eine gewisse, einen gewissen Kompromiss, den man da eingehen kann. Aber wenn das nicht absolut nicht mein Ding ist, es ist doch. Das ist doch, für beide Seiten muss es doch schön sein, nicht nur für die eine Seite.
19: Ja, klar, natürlich. Aber ich sag mal, äh, Sex gehört nur mal dazu, gell? Und wenn jetzt, sag ich mal, die ersten, wenn jetzt alles hundertprozentig stimmt in der Beziehung und der Sex stimmt nicht, äh, kann natürlich äh, von deiner Laune her, von Zeit zu Zeit, äh, kann das natürlich äh, weiter mies nach unten gehen, wenn du unzufrieden bist, ja, mhm. Gerade wenn er wenn, wenn, wenn jetzt eine Frau hat, die, äh, wo, wo Sex jetzt wichtig für die äh, Frau ist. Es gibt natürlich Frauen den reicht äh, zweimal im Monat oder dreimal im Monat, aber dann gibt es wieder Frauen, wie jetzt vielleicht sie die halt stark äh, weiß schon, die das halt drei, viermal vier die Woche brauchen. Wenn er halt mit der Typ dafür ist, dann ist vielleicht, dann läuft die Beziehung auch nicht gut, ja?
2: Ja, der ist ja verliebt, der ist ja glücklich. Er sagt ja nur, das dass er das halt ein bisschen seltsam findet, sich sehr schwer damit tut, ihr da diesen Wunsch zu erfüllen.
19: Ja klar, vielleicht äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie lange die jetzt schon zusammen sind und wenn der Text dem bis jetzt gut war und sie denkt halt an Sachen und möchte das halt gerne mal ausprobieren,
3: mhm.
19: dann ist halt Frauen denken da denken
3: halt, weiß ich nicht. Alicia, was sagst du denn dazu? Muss ich mich äußern? <lacht> <lacht> nee, also ähm, ich. Ich, ich kann das auch, so wie vielleicht Daniel glaube ich, beides verstehen. Dass,
2: sagen, Vielleicht kannst du besser reden, wenn ich aufhöre, dich zu würgen. <lacht>
3: nee, also, so ist, ja, es ist halt völlig schwierig, ne? Ähm, so, jetzt kann ich besser reden. Sie findet es ja gut und er denkt, dass er es nicht gut findet. Also ich finde halt in erster Linie, er muss es auf jeden Fall erstmal ausprobieren, um es beurteilen zu können. Und so wie Daniel halt schon gesagt hat, wenn er es dann immer noch nicht gut findet, dann müsste man halt nach einem Kompromiss schauen. Also ich... Ganz ehrlich, Gibt so es aber Christian, Christian,
2: ich weiß, es hat mit dem Thema gerade nichts zu tun, aber ich musste dich das fragen. Gibt es wirklich keinen Fetisch, bei dem du sagst, wer sagen würdest, so sorry, aber da bin ich raus?
19: Doch, natürlich, natürlich. Wenn die jetzt anfangen würde, äh, keine Ahnung, mir die Klöten abzuschnüren, mit der High Heels draufzustellen <lacht> oder... oder
3: <lacht> also du hast aber hohe Grenzen. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist aber auch schon ja, so. also,
2: ja, Ich habe jetzt gedacht, es geht jetzt eher so in die fäkale Richtung. Was richtig, was, nee, was was richtig, was richtig
19: schmerzhaft ist oder dass ich halt so ein in Richtung Sadomaso und so Lack und Leder, das ist halt gar nicht meins. Ja, wo ich sage, das würde ich doch niemals ausprobieren, so einen Ball in den Mund nehmen oder keine Ahnung, irgendwie was. Oder sowas, nee, das geht gar nicht.
7: Mhm.
19: Ich, ich, mein also, ich, sage ich halt, also, also ich bin ein Mensch, der sagt, ich, ich lasse mich auf vieles ein, also ich probiere vieles aus, allgemein im Leben auch. Und danach kann ich immer noch sagen, ich möchte das nicht. Aber sie muss ja, weil weil jetzt Alicia sagte, sie, sie mag das. Aber die Frage ist jetzt, hat sie das in der, Vor der Vorbeziehung? Hat sie, hat sie das in der Vorbeziehung probiert oder ist ihr das einfach in den Kopf gekommen? Weil wenn er es noch nicht gemacht hat und mag es nicht, kann sie es ja noch nicht ausprobiert haben. Weil vielleicht ist sie einfach in den Kopf gekommen. Oder sie hat vielleicht Tor noch gesehen oder so, keine Ahnung.
3: <lacht> ich glaube, der da geht davon aus, dass... Nein, 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 er redet von, von der Person ja, in der Geschichte. Ein, aber er hat
2: ich. trotzdem Alicia gesagt.
3: Ja, weil ich, Nein, doch, oh Gott, oh, so oh, ich Daniel. Oh. Ich find's lustig. Ähm, aber was ich ja, ja auch noch sagen wollte, ich meine, die Vorstellung von seiner Seite ist halt wahrscheinlich, dass er ja seiner Freundin wehtun müsste. Aber er muss ja eigentlich viel weiter denken. Sie findet es ja antörnend. Das heißt, er würde ja auch merken, dass sie es antörnend findet. Vielleicht ist, ist es dann in Aktion, sage ich mal, für ihn doch gar nicht so schlimm wie der Gedanke, weil er merkt, ja. er fügt ja keine Schmerzen zu.
19: Ja, ja, das ist schon. Also, ich muss sagen, ich bin ja selbstständig vom Beruf. Ich bin ja DJ auch vom Beruf. Und wenn dann betrunkene Leute, auch betrunkene Frauen zu mir kommen, also ich kriege viele Geschichten erzählt. Äh, äh, sehr viele unzufriedene Geschichten erzählt.
2: Hm. Gut. Alles ruhig. Christian, ja. wir, müssen, wir müssen weiter. Wir müssen die anderen noch abhören. Äh, ich danke, ja, dass du gerne. angerufen also, hast. Bis bald.
19: Jo, wir hören uns. Bis dann. Ciao. Tschüss.
2: So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Drei Meinungen haben wir bis jetzt. Lea, die gesagt hat, ich finde es anfangs doof, aber inzwischen finde ich es gar nicht mal so schlecht. August, der sagt, meine Frau ist auch so ein Fan von so einem Kram, aber ich finde es doof. Und Christian, der sagt, einfach mal ausprobieren. Ist doch super, macht Spaß. Und wenn sie es braucht, dann braucht sie es. Wen haben wir da mit der 8.5? Guten Abend.
25: Hallo, hier ist der René aus Neukirchen. René. René, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Was sagst du? Also, Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil meine Frau noch nicht möchte. Aber man interessiert sich ja für manche Sachen, ich tue dann immer nachlesen. Also ich weiß, in dem Moment, wo der Mann der Frau die Luft wegdrückt, wird die Vagina mehr ähm, gespludelt. Und dadurch hat die Frau einen besseren und intensiveren Orgasmus. Das ist natürlich so, man darf es nicht übertreiben. Man hat der Frau also schnell so lange die Luft weggedrückt, dass sie dann ohnmächtig wird. Also das muss ah. unbedingt vermeiden. meine
2: Güte. Das kann auch passieren. Hast du das auch gelesen in deinem schlauen Büchlein? Ja. Und was passiert dann im schlimmsten Fall?
25: Ja, wenn du möchtest, wirst, dann musst du sehen, dass deine Frau natürlich dann schnell wieder kaltes Wasser im Gesicht oder keine Ahnung. Das war auch noch nicht in der Situation. Aber das sollte man schon. Ähm, oh Gott.
2: Das ist ein Risiko. Guck mal, aber genau diese, diese Angst verstehe ich jetzt. Wenn Schau mal, wo der hat den gleichen Gedanken und, und stellt sich genau das vor, oh Gott, was passiert, wenn die plötzlich keine Luft, auf einmal ist die in Ohnmacht gefallen und so weiter, was mache ich dann? Diese Panik hat er vielleicht, ich weiß es nicht. Er hat aber das sich dazu, passiert ja dann
3: nicht einfach so. Also, das...
2: Ach ja, erzähl. Was...
3: <lacht> ich kann es persönlich aus aber erzählen, aber also, die müssten ja schon erstmal langsam anfangen und sich rantasten ne? mhm. und dann im, im Normalfall, also ich stelle mir jetzt mal so vor, ich als Frau würde schon merken, wenn mir irgendwann die Luft wegbleibt und würde mich da mitschlägen oder Tritten irgendwie versuchen zu melden.
25: Zu kneifen oder irgendwie so genau. was sich bemerkbar macht.
2: Ja, oder sowas wie kratzen und beißen, das gibt es also, ja auch. Manche, manche haben ja irgendwie, aber hast du das Gefühl, ist das jetzt eine Partnerin oder ist das eine, ist das eine Raubkatze, die oder?
25: Das ist also, ja, wenn jemand das mag, ich denke mal, also das ist schon kann gefährlich werden.
21: Es kann gefährlich ich
25: mal, werden. Jetzt, man wird übereifrig, das weiß ich weiß auch nicht. Also wenn jemand das mag, soll man ausprobieren, aber man muss schon viel Vertrauen haben. So, und
2: du findest es interessant, du würdest gerne, aber die Partnerin sagt nein, die Frau.
25: Ich äh, weiß auch nicht, ich bin mir ziemlich unsicher.
2: Na gut, aber du würdest zumindest jetzt nicht von vornherein gleich nein sagen. Gibt es denn bei dir auf der anderen Seite, weil ich habe ja gerade auch den Christian gefragt, eine Sache, bei der du sagst, da wäre ich raus. Da, sorry, das mache ich nicht mit. Ich will nur wissen, ob du Grenzen hast oder ja. ob du sagst, ach du, ich würde alles mal probieren.
25: Alles nett, alles, was mit Schmerzen zu tun hat und Schon in den bereich reingeht, möchte ich natürlich auch
2: rein. Spannend, dass da Frauen offener dem Thema, also bis jetzt natürlich René's Frau, aber es gibt da schon mehr Frauen tendenziell, habe ich das Gefühl, hm. die dem Thema offener gegenüber sind.
3: Habe ich bis jetzt auch das Gefühl.
2: Ja, weil ja diese ganzen Filme, die sind ja hauptsächlich für Frauen gemacht worden, so 50 Shades, ja, und 365, 365. Ja, Bücher da auch. Ja. Ist ja halt eher ein großes Frauenpublikum. Ja, bitte?
25: Hängt das damit zusammen, weil mir Männer dann die Macht abgeben? ist ja auch so, eine, so, eine, so dieses Machtgefühl, jemand ja. zu beherrschen, sag ich in dem Moment.
2: Es gibt aber auch genauso andersrum. Es gibt auch Männer, die gerne von der Frau ja. beherrscht werden wollen. Dafür gibt es dann auch... Aber wenig eigentlich. Wir laden mal eine Domina ein, dann reden wir mit der... Ja, komm wir mal. <lacht> komm mal. <lacht> <lacht> René, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Liebe. Ja, bis Tschüss.
25: Okay, bis dann. Ciao. Tschüss.
2: So, wen haben wir jetzt in der nächsten Leitung? Da ist äh, Dennis aus Ider oberstein Guten Abend, Dennis. Schönen guten Abend. So, also, jetzt haben wir gerade gehört, ich find's interessant, abgeneigt wäre der René nicht. Äh, was, würdest du, was würdest du raten? Jetzt haben wir den Patrick da, ich habe ihm jetzt auch nichts raten können, aber er hat mir das erzählt, dass er da einfach sich mit schwer tut. Hättest, Würdest du dich damit auch schwer tun oder würdest du sagen, ey, kein Problem, wenn du das
13: möchtest... Beides. Also ich kann beides ganz gut verstehen. Also ich, ich finde das generell alles alles ganz interessant und bin da auch sehr probierfreudig. Aber ich kann schon verstehen, dass wenn da ähm, gewisse Gedanken existieren, von wie man sich zu verhalten hat und wie man sich nicht zu verhalten hat ähm, und das beim Sex vielleicht dann mal keine Rolle spielt, ähm, ja, dass das einen Druck auslösen könnte.
2: Einen Druck den man einfach, wo man einfach mal sagen muss, so, probier's doch einfach mal aus, jetzt tu dich doch nicht so, du, du liebst sie, du wirst ihr schon nicht wehtun oder, ja. oder wo du sagst so, ey, nee, am Ende unterschätzt du das, am Ende äh, am Ende bist du vielleicht so sehr in deiner Lust, dass du gar nicht mehr drauf achtest, was, was, was mit der eigentlich gerade abgeht, die ist da ja schon blau-grün und so weiter und du denkst da nur an deinen Höhepunkt.
13: Nee, ich glaube eher so der Druck, da etwas bedienen zu müssen, wo man Angst hat, das nicht bedienen zu können, weil man vielleicht die, die Lust daran gar nicht versteht. Also ich selber mag zum Beispiel den dem, dem dominanten Part auch ganz gern, aber auch den Zurückhalten. Also ich finde beides super. Und an der Dominanz selber gefällt mir, dass ich einfach die Kontrolle in einer Situation übernehme, ähm, aber positive Absichten habe. Und Kontrolle ist eigentlich was halbwegs negativ ist wenn jetzt ein Mensch über einen anderen Menschen Kontrolle übernimmt. Mhm. Ja, das kann aber beim Sex sehr lustvoll sein, wenn ich Kontrolle über, über meine Freundin übernehme und sag so jetzt habe ich die Hosen an, aber ich habe nur das Beste für sie im Sinn, dann eher ja, macht das ganz schön Spaß.
2: Hättest du persönlich Angst, die Kontrolle abzugeben?
13: Ich weiß, dass das ein bisschen anders ist. Ich bin doch eher so mehr der, der Kontrollmensch, mhm. dass ich dann auch eher angespannt bin. Aber ich finde es auch sehr positiv. Also, ich habe da kein Problem mit. Ich merke nur, dass ich dann angespannter bin. Der Kopf rattet ein bisschen mehr. Aber warum rattet auch er aus schön, Angst? Die das ist Angst. Das ist Angst, ja.
2: Angst was? Angst, zu früh zu kommen? Angst, dass es weh tut? Angst? Vor, vor was Angst?
13: Ich verknüpfe das immer so ein bisschen mit, mit dem Leben. Also man ist ja kein anderer Mensch, nur weil man auf einmal Sex hat gerade, ähm, dass diese Ängste auch aus der Realität rauskommen. Und ich glaube, dass man auch beim Sex sehr vieles miteinander ausleben kann, ähm, dass sich da auch die Realität ein bisschen widerspiegelt. Ähm ja, die Ängste, die man einfach in der, im, im Alltag auch mit sich äh, rumschleppt oder das, was man in sich so unterdrückt und, und versucht zu beherrschen oder nicht so zu zeigen, die Komplexe, die man hat. Und dass man die aber dann mit einem Menschen des Vertrauens sehr gut auflösen kann, zumindest im, im eigenen Zuhause oder wo auch immer man Sex haben möchte mit diesem Menschen und einen wunderbaren Ausgleich schaffen kann. Also ich sehe das auch mit viel Zeit und Vertrauen und sich ein bisschen ähm, rantasten an diese Dinge, und ja, also meine Ängste, die ich habe, sind generell Kontrollverlustängste. Ich habe das ein paar Mal im Leben erlebt, die Kontrolle zu verlieren über gewisse Dinge oder machtlos zu sein in gewissen Dingen. Und das ist. Da
2: reden wir nicht über Sex, sondern allgemein.
13: Da rede ich dann über, über allgemeine Dinge, ja. ja und klar. das kommt natürlich im, im Sex dann aber auch wieder, dass dann dieselbe Angst ist ja nicht, nicht weg, nur weil ich, ja. Interessanter Gedanke. Dann
2: danke ich dir, dass du angerufen hast, Dennis. Schönen Abend dir noch.
13: Sehr gerne, ebenfalls. Tschüss. Bis Tschüss. bald.
2: Tschüss. So, jetzt geht's... Ähm, oder Con Conny ruft nochmal an. Conny. Hey.
18: Conny so.
2: Sorry. so. Jetzt ist
18: die Domina. hab dich wieder... <lacht> 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 ja.
2: ja, erzähl. Würgen, ist, ist, das, ist das was für dich? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, nee. okay. Also äh, verstehst du den Patrick und sagst, du, ich, hab, ich, ich fühle mit dir?
22: Ähm, ja ich, ich verstehe, es ich, ist natürlich auch so, so wie, die, wie sich das anhört, war das ja nicht von Anfang an ein
2: Thema zwischen den beiden. Nö, nee, die hat irgendwann mal okay. gesagt, du pack mir doch mal den Hals genau. ungefähr, so stelle ich mir das vor. Und er hat gesagt, was willst du denn da? Und er hat so, ja, aber mach mal. Ja. Dann ist sie wahrscheinlich gedacht, nee, das ist nicht so meins. Aber wenn sie natürlich öfters mal fragt, dann...
22: Ja... Es ist natürlich, Würgen ist natürlich schon ein Einstieg. Also für jemanden, der da überhaupt keine, keinen Bezug zu hat oder noch, noch nie in irgendeiner Form mit so was konfrontiert wurde und dann heißt es direkt so, jetzt würg mich mal, ist natürlich auch ein ziemlich äh, harter Einstieg, sage ich jetzt
2: mal. Ähm, was wäre denn ein softer Einstieg? Was nur ich, damit ich es besser verstehe. Was wäre ein softer Einstieg?
22: Ja, ich sage mal, wenn man jetzt mal anfangen würde, verbind mir mal die Augen oder ah, okay,
2: äh, okay. knall mir mal eine ins Gesicht äh, äh,
22: ich, ja genau tritt mir mal ordentlich nein
2: tritt mir mal tritt mir mal bitte ordentlich ins Okay, und jetzt, Nein, jetzt, aber jetzt so mich noch an. Okay, also, ja, also Augen verbinden, das ist so der kleine Anfang, wo man schon anfängt, so Kontrolle aufzugeben. Und da sagst du, das wäre doch mal vielleicht vorsichtiges Herantasten. Also ist sie vielleicht eigentlich diejenige, die, die, die jetzt eher da ein bisschen Rücksicht nehmen sollte auf einen sehr sensiblen Patrick? Der
22: die, müssen ja, die müssen ja irgendwo aufeinander kommen, weil wie du schon sagtest, wenn da einer den Partner übernimmt, um den anderen in irgendeiner Form so nach dem Motto, ich mache es jetzt ihr zuliebe, aber mich tönt das völlig ab und ich habe nur Angst und, und, und finde es eigentlich ekelig, also dann, dann ist es ja nicht mehr schön für beide. Also wenn man sich auf solche Sachen einlässt, dann sollte ja... Zumindest, dass da beide in irgendeiner Form Spaß dran haben oder sagen, okay, bis hierhin kann ich noch mitgehen, aber alles, was darüber hinausgeht, ist nicht mehr meins. Also da sollte man sich dann auch nicht äh, ja, verrenken. Also das, äh, ich weiß nicht, ob das auf die Dauer dann so, so Sinn macht oder noch schön ist. Ne? Weil, dann, dann laufen da bei dem, bei diesem jungen Mann ja ganz andere. Äh, Filme währenddessen, ne, dass er immer nur denkt, ja, hoffentlich, ja, ne, also hoffentlich drücke ich nicht zu so fest und hoffentlich vergisst du nicht jetzt atmen oder muss ich sie hinterher noch wiederbeleben oder ja. sonst irgendwas.
2: Ja, das ist all das, was wir. Vielleicht machen wir das einfach mal als Thema. Mal gucken. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast, Conny. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja,
22: Abend. gerne. Tschüss.
11: Tschüss.
2: So, schauen wir uns mal an, was zur letzten Story die Online-Community gesagt hat, was sie. Darüber denken, finden die den Wunsch dieser Partnerin diesen diesen Fetisch finden die das hot und nice oder sagen die nee ich kann es verstehen ich finde es auch ganz schön pervers und krank was haben die geantwortet?
3: 70 sind eher Team, dass sie es ganz geil finden. Was? Ja. 70 finden es.
2: Okay, das ich, ich bin ein bisschen <lacht> sprach also ja. Weiß ich nicht. Guck
3: mal rein, ob du auf Anhieb siehst, ob es mehr Frauen oder Männer sind, die da abgestimmt haben. Haben
2: wir noch Zeit? Ich muss mal gerade gucken. Mehr Männer oder mehr Frauen soll ich gucken?
3: Ja, es würde mich mal interessieren, so auf Blick.
2: Also, also nur, nur, nur wer, wer, wer ja. für geil gestimmt hat. Für geil. Also, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, 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 Mann. Unbekannt, steht nicht, das ist ein komischer Name. Unbekannt, Frau, Mann, Mann, nee, nochmal Mann, mehr Männer. Also ich würde sagen, Mann kam definitiv okay. jetzt häufiger vor.
3: Aber schon relativ krank,
2: krank und pervers. Frau, 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 Frau. Nur, also fast, fast nur Frauen haben. Mama. Krass. Hätte ja, ich jetzt
3: nicht erwartet. Ja,
2: siehst du mal. That's it. So. Das war's wieder für heute. Viel Geschichten, viele Fragen. Wir sehr haben mit schön, euch darüber das. diskutiert. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, das Weiter natürlich E-Mails schreiben immer nach der Sendung äh, und auch während des Tages und so weiter. Wenn ihr den Podcast gehört habt, ihr seht ja gerade, wir recyceln eure Stories und äh, sprechen das natürlich vorher mit euch ab, wenn das, ob das so für euch okay ist. Aber war ja anonym. Insofern vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Ab 12 Uhr hören wir uns wieder, dann mit einem neuen Thema, welches ich wieder bestimmen darf. Ich freue mich. Die letzten zwei Themen für diese Woche. Und äh, dann geht's auch schon wieder Richtung. Wochenende. Bis dann, mach's gut. Pass auf dich auf. Morgen. Tschüss.
19: Tschüss.